0: Yo soy Seth Cosnar, su anfitrión de este humilde programa, y les doy la bienvenida a Filme Tinta y Sangre. Su dosis morbosona, que debería ser quincenal, pero realmente sale cuando, pues, eh, no se me pegan las cobijas y no tengo otros compromisos. Y <ríe> cada dos sábados, cada dos sábados por ADN Network, donde está el código Geek que nos hace diferentes. Y bueno... O sea, se preguntarán, ¿por qué no hay música de fondo? Ah, pues porque la vamos a poner en postproducción, pues porque YouTube cada vez que subimos los programas nos está poniendo ahí sus eh, sus taches y nos está diciendo que otra persona está reclamando los derechos y que no podemos monetizar esta madre, de por sí nunca la hemos monetizado. Pero el caso es que pues yo puse música de mi propia creación. Y la podemos poner de fondo, pero pues ahorita la mera verdad, este preferí empezar así el programa en ceros. Como dicen, como si no tuviéramos presupuesto, que de hecho no lo tenemos, como si no tuviéramos presupuesto. Pero también para que ustedes vean qué triste se siente un podcast, ay, qué rico, sin este, su, cómo se dice, sin la cama de audio. Cada vez que hay cama de audio, eso de los nerdos, cada vez que hay cama de audio, se me hace así, como muy morosa la onda, ¿no? La, la cosa así como muy cachondona, como que a qué quieres llegar, qué indirecta estás tirando, qué te traes, ¿no? Pero bueno. El caso es de que aquí estamos y ustedes están allí escuchándonos, y eso es una verdad que nadie la puede negar. Y yo se los agradezco eternamente y completamente, porque pues por eso ustedes son el público más chingón que hay en un podcast. Así lo digo yo, y nadie me lo puede negar, y nadie puede, ¿cómo dice? Nadie nos puede llevar la contraria, pues porque saben que están equivocados. Pero bueno, antes de empezar con lo que es el material de esta semana, quiero decirles, eh, pedirles una disculpa porque eh, la semana pasada, o más bien la quincena pasada, no transmitimos. Y pues fue pues porque aquí entre nos, pues me fui de vago con X y con Edgar, ¿no? Porque quería celebrar mi cumpleaños y pues dije, eh, claro que ellos no sabían que era mi cumpleaños y yo no les dije, pero pues nos la pasamos bien chido vimos la película de Quentin Tarantino, la de Once Upon a Time in Hollywood, la cual, pues... Pues les recomiendo, está chida, pero va a ser un poquito divisiva y ya no voy a entrar más en detalles porque para eso está desde abajo, el cual va a haber un nuevo episodio el lunes, pero no vamos a hablar de esa película, sino que vamos a hablar de la serie de Amazon Prime, The Voice, y sus adaptaciones, o más bien dicho, sus libertades que se tomaron al hacer la adaptación del cómic del mismo nombre en el que pues obviamente está inspirada la serie. no Y para eso tuvimos o un invitado así de gran caché, una persona que me gusta mucho su programa, que era el podcast de Miss Catonic. Y es el señor Gilberto Cárdenas so Ahí lo tuvimos en el programa Y quiero decir que el señor Gilberto Cárdenas es todo un warrior Porque empezamos bien tarde para la hora de México ADF Que es donde él vive Y nos aventamos tres horas de, de, de ranteo y de desmadre Y eso sí, creo que creo que quedó un poquito desorganizado el asunto Pero es totalmente culpa mía Pero antes de seguir este hablando de todo eso Pues vamos a poner música de audio En una camita de audio Y ahí les encargo a las personas a las que voy a salir ahorita a continuación Pues me digan si no se oye muy alta la música y si tengo que bajarlo, que chingados Esta canción originalmente la creé con base de puros loops Gracias al programa Music Magic Box Creo que así se llama Samare y Y este, son puros loops Y ya estuve creando yo mi propia cámara de audio no Y esto era como para noticias Pero bueno, lo vamos a usar así de fondo ahora y vamos a darle la bienvenida a las personitas que está desmañando con nosotros este Samomingo, <ríe> pinche palabra payasa Samomingo, pero sí la vamos a poner y este tipo copyright, eh, firme tinta de sangre eh, al señor Carlos Enrique Estrada Reyes, a Rescindible a Joey Trash, Ignacio Flores y a Mike, que, eh, y ahora sí no hay personas sin eh, ponerse nicks, y también vemos a que está aquí en también así que bienvenidos a todos ustedes y gracias por venir ya díganme si no se oye demasiado alta la música si no me tapa a mí este el audio, ¿no? A lo mejor eso quieren ustedes. Sí, sí, no quiero escucharte, mejor quiero escuchar la música y cállate. Y sí, la música está muy bien, pero bueno. Y hablando de música, ustedes se preguntarán eh, de qué chingados era la canción que pusimos al principio de este programa la cual obviamente si estás escuchando este en podcast o en YouTube no, no va a aparecer, pues era el opening de una serie de anime que se estrenó en Netflix hace dos semanas que nos gustó mucho y de la que vamos a hablar el día de hoy, pero no nos adelantemos antes de empezar todo esto, quiero darle gracias a los compatrones que están en Desde Abajo eh, y también en Filme Tinte Sangre en nuestra página de Patreon patreon.com diagonal desde abajo y si ustedes por alguna razón quieren seguir nuestros proyectos, los cuales se los agradecería mucho, nos encuentran como arroba desde abajo podcast ...tanto en el Facebook como en el YouTube... ...y nos pueden encontrar también como... Eh, arroba ¿cómo se llama esta madre? arroba desde abajo X en el Twitter... sí ...y también en el Instagram... ...que estamos subiendo fotos de vez en cuando... ...y bueno... Eh, en este caso, pues yo soy Seth Cosnar, como ustedes lo saben, y arroba Seth Cosnar en casi todas las redes sociales. Ahí me pueden encontrar por si me quieren seguir, no sé para qué, pero ahí estoy. Bueno, dice Ignacio Flores que se sí oye bien, que a veces es muy bajo, pero está bien. Eh, muy baja la música o muy baja mi voz, por favor, ahí oriéntame, porque si es la música, entonces no hay problema, pues porque está de adorno y la puedo arreglar en postproducción, pero si es la voz, ya valió coche. Y voy a acabar quitando mejor la música. Jeje. Ok, vamos a agarrar los ahí. Y vamos a empezar entonces con la primera reseña de esta emisión. Como ustedes saben, y si usted es la primera vez que escucha Filme Tinta y Sangre, pues tenemos la sección sin spoilers de las tres reseñas que por general traemos. Y después vamos a la sección de saludos donde si usted vino y me echó el pulgar, lo vamos a mencionar. Y después de eso vamos a hablar la sección con spoilers por si se quieren quedar. Y bueno, ya basta de Witty Witty. Vamos a empezar con la primera reseña de este programa. Y dice pues vamos a empezar con un manga, porque este es un programa que trata de mangas y de cómics de terror, pero se llama Filme Tinta y Sangre porque también abarca a veces películas o animaciones, ¿no? Cuando se presta el asunto. Y vamos a empezar con Hell Baby, o como se dice en japonés... Hell Baby, pero en japonés Y no es cierto, no es cierto, el nombre original es Gaki Yugoku Y no tiene nada que ver con ese vato que tiene una colita de chango Que anda buscando unas esferas y se anda rascando las bolas Del dragón, no, no tiene nada que ver con eso Esto es un manga Creado por Hidechi Hino Y si usted no sabe quién es Hidechi Hino Obviamente no está escuchando Filme Tinta de Sangre Porque hemos reseñado un friego de obras de él Pero más en concreto, hace poquito hicimos Gallery of Horrors, hicimos Skin and Bone Y bueno, aquí, otro, aquí uno que aquí otro Cuento corto de él es un autor de mangas de terror eh, muy bueno. Tiene historias muy, muy buenas. Esta no es la excepción. Pero el dibujo, por lo general, es como... Es muy, muy original, es muy propio de él, parece ser que son los, los monitos de la sopa Campbell's y pues, a lo mejor ustedes que son más jóvenes no o se acordarán de esos comerciales de unos monitos acá cachetones tipo Cabbage Patch, pero pues así como viéndose muy cute. ¿no? Ellos y eran de la sopa Campbell's y si no, pues ahí buscan en YouTube y Google, no les voy a hacer la tarea todo por ustedes, chico, aguante, pues, no sean bolsas. Entonces ese diseño es muy original y uno pensaría que no quedaría en unas historias de terror y no, funcionan y funcionan muy bien Entonces el señor Hidehichino Chino, pues, mm, eh, no sé Toca el corazón cuando escribe historias de terror Y este caso no es la excepción Pero de qué baja el baby Ustedes dirán, sí, Cosner, ya que chingados eh? Ay, yo ya vi la película con este güey, que es, es un cómico No, 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 no eso es una película, punto. Y aparte, que por cierto, está muy zarra. Seguro si es comedia y no me rindo a la pinche. No, es cierto. El caso es de que es una película que no tiene nada que ver con este manga. Este es un manga totalmente original, distinto con aquello. Entonces, la historia híjole, ahí va, sin, sin spoilers primero pues trata la historia de que de repente por la ciudad empiezan a correr por las calles los rumores de que hay una bestia que anda atacando a los inocentes y a los que no andan poniendo atención antes de cruzar la calle y que les han perdido unos mordiscos como si fueran policía en busca de multas, ¿no? Pero el problema es que este ser todo el mundo describe como que es horrible, horripilante y no son poscasas sino que están todavía más, más, más horripilantes que es muy difícil, pero sí lo hay y este ser pues aparece en las noches y anda atacando a las gentes así a diestra y siniestra devorándolo inclusive a las mascotas de estas personas y pegando unos mordiscos e inclusive arrancándoles miembros, no virieles, un brazo, a eso me refiero por lo menos, y por lo cual la policía anda buscando pistas de quién es esta criatura y de dónde viene y a dónde va y sacar el parasol y esa canción según nadie la conoce y, y el caso es de que pues nosotros estamos intrigados por de dónde vino esta criatura. Y les estoy contando la mitad del manga porque realmente, como empieza, es bien el origen de que esta criatura... Es ni nada más ni nada menos que una de las dos gemelas que nacieron en una noche lluviosa con truenos y relámpagos y luna llena y uno dirá como que esto es película de terror. Pues casi, casi, porque resulta ser que esa noche una señora parió mellizas, parió gemelas, como les estaba diciendo y obviamente le quedó de eso, ok, bien abierto, que ya no va a sentir nada. Pero bueno, qué, qué cochino estoy haciendo este programa. Bueno, el caso es que el padre es informado por el doctor. Pues de que, qué crees, su esposa está descansando pues porque parió chayotes, digo, parió gemelas y si está canijo el, el asunto, ¿no? Y pues usted sabe que pues allá abajo ya le quedó todo más... Bueno, el caso es que está descansando, pero véngase a ver sus hijas porque necesitamos hablar muy seriamente. Y el, el padre pues todo asustado, ah, cara, no me diga que ya le ya me están haciendo suero tan temprano, si vos, bueno, los chamacos de ahora crecen de volada. No, 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 no es por ahí el asunto. Realmente lo que pasa es que pues mire, la primera hija nació bonita, mire, bien delicadita, mire, aquí la tenemos en la, en la sala de, de la maternidad, mire, aquí está, la puede ver, y hasta la chamaca toda bonita y todo el rollo Este güey, el, el papá ya se está haciendo ilusiones de cómo va a ser la quinceañera A quién va a pedir los chambelanes Pero en Japón, ¿no? Porque es en japonés Y después le dicen, bueno, ¿y cuál es la mala noticia? Pues la mala noticia es que aquí está la otra hija Y la llevan a otro cuarto al padre para que la vea y cuál es la sorpresa que la chamaca tiene toda la cara deforme el cuerpo está todo como deformado pues se deforme también así medio raro parece un monstruo y es más nació con los ojos abiertos según el doctor o sea, ya traía dientes o mejor dicho colmillos y unas uñas que más bien parecen garras de animal y obviamente verla a los ojos es como una purga y que le da un montón de miedo el padre sin más ni más Vemos que Corte A ¿eh? va al basurero municipal de la ciudad con una bolsa de plástico y así como no queriendo, ¿sabes qué? Me recordé mis tiempos de béisbol.
1: <risa> <risa>
0: Avienta la bolsa de plástico hacia lo más lejos del basurero y nomás hay un chasquido al caer la bolsa y unos huesos que se rompen. Sí, este es un padre desnaturalizado Que ha decidido Como no está a tiempo para hacer un aborto Pues de una vez la vienda para el basurero De una vez, porque pues, de seguro no tiene futuro ese pobre chamaco No, chamaca, porque hay que decir que Aquí sí hay diferencia de género Y bueno uno diría, bueno, entonces es lo que tiene que ver con lo primero que vimos, esto no es una película de Roger Corman, esto no es de Alive, ¿qué fregados? No, pues casi, casi, porque resulta ser que el bebé que fue tirado a la basura obviamente fallece luego, luego y los animales que habitan en ese basurero, pues empiezan a ver con curiosidad el cadáver del bebé, para ver, pues se pueden echar una piernita, una manita no sé, pues porque el hambre es canija y más el que se la aguanta, y siendo en el reino animal de los basureros pues está todavía más cabrón, porque no hay quien te aviente un hueso, pero pero, para sorpresa de nosotros que estamos presenciando esta historia, vemos que todos los animales que se le acercan, nomás le dan dos, tres olidas al cadáver y se alejan hechos la mocha. O sea, bien, bien rápido, bien rápido, me cae que así bien rápido. Y eso pasa con los perros, eso pasa con los gatos, con los mismos cuervos que se alimentan de carroña, e inclusive las ratas. Y no estoy hablando de algún político que anda buscando este, casillas para elecciones. No, 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 las ratas, las más decentes. Y nadie, total que nadie se le acerca al cadáver, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pues hasta aquí llegó Esto parece película de Ghibli pues eh, eh, Diversión para toda la familia No, 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 espérense Aquí es donde vemos que esa misma noche también Del cielo empiezan a aparecer unas cuantas luces Brillantes, pequeñas, como cometas Como caídas de una estrella fugaz Y a lo largo también se escucha una voz Que está diciéndole al pobre cadáver Que lo que le hicieron fue muy injusto Que esta persona merecía una oportunidad y que tal vez es momento de que ellos se la cobren. O se la den, no, la oportunidad, porque ella se la cobre. El caso es de que estas luces empiezan a ser unas chachimuecas. Se convierten en una luz grandísima entre todas. Se van combinando. Y después, como una gilkidama, se azotan contra el cadáver. Más bien, de esa misma bola sale un rayo de luz. Un rayo así eléctrico, como gilkidama. Otra vez, Kamehameha, lo que ustedes quieran, no sé. Y de allí, este, vemos que el cadáver abre los ojos. Y vuelve a la vida
1: ¡Consés! ¡Consés! No, no es cierto
0: Ok, perdón, perdón, ando muy chistoso Ando muy payaso el día de hoy, discúlpenme El caso es de que este cadáver vuelve a la vida Y vemos que el, el bebé Está todo, eh, eh, todo deshecho, Está putrefacto Hay partes de eso que ya se ven los huesos Literalmente y la carne cayéndose a pedazos Pero conforme abren los ojos Vemos que el cadáver Se empieza a mover Y empieza a buscar alimento Pudiendo oler una, una presencia, una esencia ¿sí? un, un, una especie de aroma que le empieza a llamar la atención y pues cuál es el asunto que este bebé a duras penas a como puede gatear encuentra el cadáver de un perro este, el cual ya los cuervos se andan dando bufeta allí y pues este sale más cabrona que bonita, espanta a los cuervos y empieza a devorarse, empieza primero a chupar los jugos del animal, supongo que es todos los putrefactos y las putas cosas. Afortunadamente, Don Gino Sensei no nos entra mucho en detalles, ni nos pasa ninguna receta secreta para perros al pastor. Entonces, vemos que este cadáver se empieza a alimentar de los animales que él puede captar, pero poco a poco, pues como es un bebé, pues no puede realmente defenderse de muchos, pero ningún animal se le acerca por alguna extraña razón. razón. El caso que empieza a crecer este bebé, primero... Buscando algo que no sabe qué es Pero sabe que le falta Y encontrando abrigo en un maniquí Tirado en la basura Poco después de eso eh, Se siente Como que ya ese maniquí no le está dando El cariño que está buscando O ese sentimiento que le dio al principio Y descubre una perra este, con, con sus perritos Que acaba de parir Y este, se le va para allá pero obviamente la perra se le pone muy perra y pues eh, la ahuyenta no para defender a sus crías. Pero puede prescindir entonces que lo que ella está buscando tampoco lo va a encontrar allí. Es hasta que encuentra una pequeña cueva en el basurero donde encuentra la soledad que está buscando y se siente segura y siente el calor que durante mucho tiempo estuvo. Habiendo dormido varias horas empieza a darse cuenta que cuando deja de comer su carne se vuelve a pudrir y le empiezan a salir gusanos, las cuales empiezan a devorar sus carnes y lo cual le causa bastante dolor, por lo que el bebé otra vez empieza a salir a empezar a merodear todo el basurero hasta poder encontrar una presa de la que se puede alimentar. Acto seguido vemos que pasan 7 años y este bebé ha crecido y se ha desarrollado y es cada vez más inteligente y más sagaz para poder inclusive ponerle trampas a sus presas y alimentarse de animales cada vez más grandes. Es ahí donde las luces y las voces que le dieron alguna vez la vida, bueno la segunda vida, le dicen que es hora de cobrar venganza y le muestran hacia dónde queda la ciudad de la que ella fue desterrada es ¡Aquí les voy a contar! Porque lo demás se pone muy chido, aunque ya les di un pequeño preámbulo en la introducción. Esto se llama Hell Baby, o como se llama en japonés, Gaki Jigoku. Y es del maestro Hideki Hino. Y es una obra muy corta. Es un one shot como de ocho números, si mal no recuerdo. Y está ilustrado por el mismo maestro Hino. Y como les digo, es un dibujo que uno pensaría que, pues, como que no le va al caso con la historia. Y sin embargo, es muy buena. Y es una historia que aunque podemos decir definitivamente que es de terror... También tiene eh, cosas para reflexionar y hacer analogías a lo que es la soledad y lo que es obviamente eh, la búsqueda del cariño y la búsqueda de un lugar, tu lugar en el universo. y No estoy siendo payaso, estoy diciendo en serio. Suez, una historia bastante interesante, bastante buena. A mí me gustó mucho. Eh, yo sé que no va a ser para todos, sobre todo por el final, mas sin embargo eh, sí la recomiendo ampliamente si ustedes han ya leído las otras obras del maestro Hino, de Genio Sensei como Skin and Bone y Harry Horrors y los otros más que les he dicho, pues ahí pueden este, echarle una chicada y no se van a arrepentir muy bien, vamos a darle las gracias a las personas que acaban de llegar también en lo que vamos a un corte, a la primer corte de promos para descargar gar, no, descargar, descargar la película y no, 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 no descansar, que descansar la garganta eso quiere decir, y vamos a darle gracias a Janus G, hey, a, a Carlos Dalí Cruz, Yasmín Roa. Ah, Yasmin, hola, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Butlerby, que ya tenemos este rato que no lo veíamos por aquí. Nos da mucho gusto verte de vuelta. Qué bueno que estás aquí, Butlerby, Muchos gracias. Y cuatro personitas que no se pusieron en Nick. Y ya saben lo que hay que hacer aquí cuando vemos personas que no se ponen en Nick. Con mucho cariño. ¡Ay, mira! Aquí también está Rick Sánchez. Rick Sánchez, bienvenido, bienvenido. Híjole, si era de los que no se puso Nick, pues ya le tocó refrescada los. Es, es para el calor, para el calor. Bueno, esto es filme tinto y sangre. Nos vamos a un primer corte y esto Todichachi y regresamos estos es tinta y sangre no las tortas de Doña Chonita así que déjenme estar llamando para hacer una orden porque aquí no es Chihuahua, Chihuahua y como siempre ustedes pueden dar sus opiniones en desdeabajo.net el blog sotanesco el cual ya está de regreso gracias a las manos mágicas del señor Arque que aparte está bien sexy es guapo y está soltero. no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, 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 el caso sí, pero si sí es muy diestro si sí es muy hábil con eso de la blogueada y logró revivir el blog desdeabajo.net otra vez después de que un servidor pues que, que le quiso meter una arregladita ¿no? Al blog para que se viera más bonito, pero pues este, pues como buen mal mecánico que soy, pues se quedó, este, ya no pudo haber post durante todo un año y eso me costó algunas invitaciones de prensa, pero ya está de regreso, así que busquen usted acá desde net para que no se pierda este, nuestros bonitos posts y reseñas, porque va a haber otras reseñas que van a ser escritas nada más, aparte de los... Lo que son los podcasts, ¿no? Y para lo que son Patron, en Patreon, en Patreon.com diagonal desde abajo, va a haber unas cuantas sorpresas en septiembre, porque ya las estamos preparando. Digo, yo nomás les aviso porque lo dicen, ¡ay, cosa no, no dijiste! Ya me hubiera sabido. Ok, ya estoy diciéndoles, oye, okay? septiembre, váyanse preparando porque hay cosas muy interesantes. Vamos a darle saludos aquí a Allen Marceles que acaba de llegar. Hola, bonita de Y Dice que si llegó los spoilers. No, pues llegaste muy temprano. Todavía, todavía no, todavía no. Pero espérate. Y se queda, dice acá, dice Sánchez. Jajaja, ja, ja, con todo cariño. Y el el último comentario que voy a leer ahorita es de Kiko que dice busca a sus padres para comérselos y la matan a escopetazos. Oye, se supone que de los spoilers soy yo. No, ni cierto. No. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Porque luego voy a decirles que, pues, The Voice, al final no estaba muerto el compa que estaban buscando. Ya, otro spoiler, ¿no? Y al final, ahí todos están muertos. Pero bueno, esa es una serie que tal vez a ustedes ya no les interesa ni saber. Ya lo spoileé Aunque ese spoiler todo el mundo lo sabía antes de empezar. Bueno, ahora sí, vamos a ir con la segunda reseña de este episodio. El cual, este, de una vez les voy adelantando. Que no voy a espolear gran cosa en la sección de spoilers. Porque es una serie muy larga. Y pues ese eh, no se pato fuerte de todas maneras. Pero sin embargo, a mí me gustó mucho. Estoy hablando de esta serie de Netflix. Que de, de esas, eh, que sus famosas. Original Animation, ¿no? O sea, es eh, contenido original de Netflix según esto, que no sé qué tanto habrán metido mano realmente para la creación de esto, pero pues el caso es que ellos se le ponen su sello y hasta en cuadrito rojo para que resalte. Y es un manga que fue animado por ellos, que se llama Kengan Ashura está basado en el manga de Yabako Sandrovic, que realmente está ilustrado por Daromeón, y parece que la estoy albureando, pero no, así se llama, pues aquí no me reclamen a mí, aunque parece a mí como Torimón, pero bueno, el caso es de que este compa se es el que lo ilustra, y según cuentan las malas lenguas, pues no dibuja tan chido, pero que ya mejorado su dibujo, y el escrito, pues a, no sé cómo está el manga porque no lo he leído, de hecho yo no sabía que era un manga hasta que fui a Anime Expo, y escuche nuestro especial de Anime Expo con el Nex, donde hablamos de todo eso, donde nos pusieron un pequeño preámbulo, un preview del lo que era la serie y lo cual obviamente nos llamó la atención desde entonces y nos invitaron a ver el episodio completo el episodio número 8 yo me quedé chingado porque el episodio número 8 o sea, pues no voy a entender ni madres y una vez que ya vi la serie que son dos episodios esta media temporada voy a aclararlo de una vez pues sí, vuelvo a recalcar, hubieras, es un episodio muy chilo, pero no hubiera entendido ni quién es quién y a quién le tengo que ir, pues porque pues, pues porque trama, ¿no? <ríe> ¿A quién se le ocurrió el gabinete día de poner en el Expo que viéramos el episodio 8? Cuando, pues, la verdad, no hubiéramos entendido gran cosa de qué chingado está pasando. Pero bueno de qué va este, este anime Kengan Ashura. Pues resulta ser que conocemos a un godines llamado Kazuo Yamachita, ¿no? Y es un godines japonés en todo el sentido de la palabra, pues se ve que ya está el señor cincuentón ya tirándole sesenta, y pues el vato, la esposa lo dejó, quién sabe por qué, hace mucho tiempo, ni siquiera fue para decirle, hubo alguien que me regaló un ramito de violetas, ya te pelas, ya me voy y te quedas con los dos hijos, pues porque yo no quiero ser una mamá ¿no? Y pues el pobre cabrón sigue trabajando sus sesenta horas reglamentarias, más las 20 horas extras que nunca le pagan en Japón y ya está listo para ya eh, ganarse eh, su alta presión, andar con Omeprazole porque también ya le urge con la digestión y pues otras cosas que le achacan y me estoy proyectando. Sí, ¿qué? ¿Algún problema? Ok. Entonces el caso es que este pobre cabrón este tiene aparte un hijo que se hizo rebelde y se salió de la casa y no ha sabido de él en muchos años y tiene otro que salió peor, pues porque vive en la casa pero no lo ha visto porque está encerrado durante más de tres años el cabrón y este de esos que pues le llaman Jokomori o como decimos aquí en México los pinches ninis, nini, nipón. ¿Qué hace comor y pues es esa persona antisocial que no sale de su cuarto, pero si quiere sigue esperando que lo mantenga el papá, pues porque eso sí para comer si sí saca la manita no y estira para que le den su platito, pero bueno, el caso es que este pobre Godínez en una de esas tardes que supongo ya salió de la jornada laboral y las horas extras, pues va pasando allí por la calle y ve que en un callejón escucha gemidos y gritos y dice, ay caray me tocó cinito gratis, están echándose un que vive, no, no, no resulta que lo que ve es una pelea callejera, ¿no? entre pues un cuate así bastante musculoso mastodonte, así, pero se ve que está chavo, ¿no? Y tal vez por eso se le hizo fácil pues, echarle el pleito a otro compa que está mucho más grande que él, y que se ve que sí es todo un malandrín, un criminal, un malaviente pero que está muy, muy experto en la arte de tirar trancazos ¿no? Y el Godín es que machita, pues como no queriendo, pues le gusta el chisme, y no, pues no se le ocurre sacar el celular para saberlo a YouTube, lo cual después se va a arrepentir, pero pues se pone a ver la pelea, porque, ¡ay, Dios mío, van a matar a este chamaco! Y este chamaco sigue de bravo, ¡no! Así le van a arrepentir su hocico, y bueno, pues a ver si cuando caen con 7, me robo la cartera. No, no es cierto, eso no lo dice, pero está allí, de metiche, viendo este, esta pelea. Y pues no voy a entrar en muchos detalles, pero los trancazos se ponen al 3x20, se ponen muy chidos. Pero pues el que está joven gana, y le ponen su mandarina al otro que estaba más grandote. Y este, como dicen, pues entre más grandotes, más fuerte caen. Y sí, este vato sí se la cobran, le pasan la tarifa. Y ya después el otro, pues el Yamachita, hasta moja el chón de la emoción de la pelea. Y vemos que este compa, el joven, alto, Sí, moreno, fornido, musculoso, pelo impecable. Pero que el chamaco este, el que ganó la pelea, pues ya se va para su casa, ¿no? Pues porque, o por lo menos a las maquinitas, pues porque quiere seguir entrenando, o no sé qué cosas. El caso es que Yamashita, pues se quedó impresionado y, señor, don señor, así que se le dice, don señor joven, perdón,
1: ¿cuál es su nombre, no?
0: A lo cual, pues este vato acá todo en su papel de galán a casa, se mueve su cabeza acá para que el, el cabello le resalte como el champú el que de moda en el Japón, no sé cuál sea. Y pues me llamo Ona Toquita. Y el. No, el otro mojachón y hasta la pantufla el le voy que es vato. El caso es de que el vato ya se va por su casa y el Godínez pues se regresa a la suya también y pues al día siguiente pues sigue todo impresionado de la pelea y no, como lo agarró matrazos no, no, no Van es un tarugo, sí me cae que marcha cuando su jefe de la oficina pues lo empieza a poner como palo de perico otra vez, ¿no? Como costumbre, costumbre por todos sus lados, pues obviamente sabemos que ese compa, el jefe pues es un pelele que realmente no tiene talento ni madres, pero pues por como es el padre del, es el hijo del padrino, del tío, del abuelo que era vecino, del conserje, que te pues subió a diputado, pues entró por palancas a esa, ese negocio a esa a esa compañía pero pues por eso lo ponen como un palo de perico porque, porque no llega a las ventas no siendo que pues todo el mundo del departamento queda muy claro, no ha llegado a las ventas pero pues este es el pobre Godinitos que lo agarraron de, su, ese, lo agarraron de bajada pues cuando está en pleno sermón y que le están a punto de pegar sus nalgadas morales, de repente llega otro de los este, jefes que es más arriba del jefe que lo está zurrando, y pues que le dice que el presidente de la compañía lo quiere ver, y hasta lo dice, ¿qué hiciste, Godínez? ¿Qué hiciste? Bueno, le dice Yamachita, porque es en Japón. ¿Qué hiciste, Yamachita? ¿Qué hiciste? Y pues el Yamachita, no, pues yo no sé, no, me cae de mar, es que ahora sí ya hasta paga hasta los, los pozoles que yo debía y que la chingada, yo no sé qué estamos lo ya de Tan ya ya lo pagué. Y luego, ¿para qué me habla el presidente de la compañía? Bueno, el caso que va para allá arriba a la oficina, ¿no? Casi casi. Un penthouse, ¿sabes? Esas frenes mamalonas que hay en esas empresas, ¿no? En Japón, me cuentan que se son. Y pues resulta ser que el, el mero fregón, el señor Nogi, pues le dice: ¿Sabes qué, Yamachita? Pues no estás tú para saberlo, yo para contarlo, ¿por ¿qué crees? Pues fíjate que las compañías, desde hace mucho tiempo, los tiempos feudales, los tiempos del shogunato, pues ya se andaban ahí andando con la competencia, y luego se ponían los tianguis y que sabe que yo le doy más barato o sabe que yo le doy dos, dos por tres, no, no vaya con ese, que es mercancía pirata de China, yo aquí tengo el original. Que mire, salió el nuevo de Dragon Ball del Goku y cosas por el estilo. Entonces, los comerciantes empezaron para eh, limpiar sus peleas, ¿no? Para sus diferencias y eliminar la competencia. Pues, Recorrían a traiciones, envenenamientos, accidentes accidentales y cosas por el estilo. Que ustedes ya me entienden. Hasta que un día, el mero urgente de Japón, que era un pinche llamado medio babas, pero que nadie le le paraba la mano, pues porque lo, los ejecutaban, se le ocurrió la brillante idea de decir que a partir de entonces todos los comercios se van a... sus disputas las van a arreglar con una bola de trancazos en un duelo a muerte, con cuchillos. Bueno, no es cierto, no es con cuchillos, pero un duelo, así entre dos güeyes y que se parten su madre. Y, y obviamente, pues todos dijeron ¡Ay, cabrón, pues qué buena idea! ¿No? Y de ahí empezaron que cada compañía empezó a agarrar unos campeones de pelea, pues así como sus guiadores personales que representara la marca, ¿no? Este... Y entonces... De ahí empezaron a agarrarse trancasos de estos torneos... Que pues de alguna forma fueron clandestinos... Pero pues era el secreto a voces... Que le empezaron a llamar las
1: batallas Kangen...
0: Y pues entonces... Todo esto se lo está contando a Yamachita y el Yamachita. ah, ok, pues qué chido, qué suave, ok, no, pues luego me bajo la, la, la temporada de Game of Thrones y luego veo esa madre nueva ¿no? y pues a mí qué, ¿no? O sea, pues ¿por qué me llamó? Pues porque resulta ser que alguien agarró madrazos al campeón de esta empresa y pues se quedaron sin representación, pero por pura casual casualidad se encontraron un joven que se ve que está bien gallo y que quiere entrar en los trancazos y pues le urge dinero y pues que ya lo reclutaron para ser el reemplazo de su peleador original, ¿no? Y cuando se va da dando la sorpresa así si Chuchesca, mira que te suave, que pura casual, casualidad, resulta ser que el joven que acaban de contratar es ni nada menos ni nada más que el Toquita, el Oma Toquita, y pues el que le partió de esa manera ingajos era el de la pelea del callejón. Obviamente cuando Yamachita lo ve se le vuelven a caer los calzones, ¿no? Pero en japonés, pues eso es como una especie de tanga. Ustedes, ustedes saben. El caso es de que se le quedan, ah, cabrón, ya se conocían. Este, eh, no, no, este, sí, no, ¿qué? Ah, sí, en, una, en unas maquinitas de la tienda de la esquina donde venden las tortillas. Yo creo que lo vi ahí pelear. Ah, pues qué bueno que se conocen. Porque ahora tú vas a encargarte de ser como su manager, su IBM. O sea, IBM trae una torta, IBM trae un ramen y cosas por el estilo. Y me lo vas a cuidar y, y te vas a encargar que no le pase nada. Pues para que esté eh, listo para las peleas que porque este va a ser nuestro gallo, el que nos va a representar. Y chale, cabrón. Y te quedas. Yamashita se queda. No, ya jaleó jerga la jida, pero él es en japonés, ¿no? Eh, y pues yo no, yo por qué. Pues no sabe que no me vivo de milagros señor. que No, no usted no te preocupes la compañía te respalda. Bueno, es el barrio, ahí en Japón no se acostumbra, eso es la compañía. Pero es casi lo mismo. Y total, para no hacer cuentos largos, pues está así como que el Yamashita quiere rajar leña y no quiere entrarle a esta madre y trata de convencer a Omatoquita, pues que no le entra que no sabe en la que se está metiendo, pues que se ve que eso es ilegal, ¿no? Y capaz que hasta, hasta puede perder la cara y está carita todavía la puede pegar en el YouTube como, no sea sé, un YouTuber famoso. Si no, va a quedar como podcaster, ¿no? Y total, que vemos que Loma pues le vale cochi y él le quiere entrar porque le gustan los catorrazos y pues nadie se la ha partido todavía a él. Y pues, por tanto, dice que pues tú no estés preocupándote, tú vente conmigo y vamos a hacer el número number one. Vamos a ser más famosos que las películas de Rocky. Y bueno... Ya no se les cuento cansado Desde el principio que se están preparando Estas famosas eh, peleas Kengan pues vemos que Toquita es esos hombres rudo, pelo en pecho, que hasta vive así como un indigente. Se mete en los edificios que ya estaban abandonados allá en el bosque, no de la China, sino de Japón. Y pues el vato no le, no le, no se raja para entrarle a los tacos de jabalí. Pues inclusive si agarra un puerco de esos salvajes, pues se le ejecuta y lo empieza a hacer carnitas. A lo que llama Machita, pues se queda así sacado de onda. Y cuál es la sorpresa que de repente a esa casa, pues no podemos decir que es la casa de ellos porque es la casa que está abandonada, pero lo está usando Toquita como un refugio. Pues le llegan este, dos atletas. Así, bastante temibles Que de hecho uno es ya profesional Es un peleador ruso, creo que era de, de artes marciales mixtas Pues que le viene a cantar el tiro, ¿no? Que no es nada personal Pero pues se enteró que va a entrar al torneo, pues como que no le conviene a Su jefe, y pues viene a eliminar la competencia Desde antes de tallar, ah no carón perdón, eso es un comercial distinto Este, que viene a liberar la competencia Desde antes de que entren, pues para que Haya más espacio, pues porque su jefe quiere ganar, ¿no? El panoso del cuento cansado Oma y este compa se empiezan a agarrar trancasos pero podemos ver que Oma pues está de, es demasiado cuero para que lo hagan cinto para esa franja roja no saber qué quise decir, pero ustedes ya saben qué quise decir, que está muy chicho, Estamos demasiado chicho para ese güey, y pues entonces el otro quiere revancha, pero en la otra persona que iba acompañándolo pues vemos que está medio, medio maniacón también, y de hecho se acaba ejecutando a este otro güey que acompañando a se mal hijito, pues se acaba ejecutando al peleador ruso, dicen ¿Sabes qué? Pues, sí estás muy pendejo, yo mejor, eres. Y no tienes cabida. Yo mejor me quedo con tu contrato, compromiso. Se ejecuta aparentemente con una navaja cortándole la yugular. Pero, pues, loquita que está así como más Este, más preparado, ya está a punto De aventarse el segundo en caso, le dije, oh, no, espérate, espérate Tú y yo tenemos un reto después, nos vamos a agarrar Como Dios manda, así, con, con, Sin camiseta, como hombres rudos, pero Rodeado de pura gente de dudosa <ríe> Dos gustos sexuales Pero con mucho dinero de por medio, así que Espérate, no más bien eliminar la competencia este güey, porque Ya me estaba hartando mucho en la serie, como que no tenía Mucha cabida, y bueno El caso es de que estos dos se van a enfrentar después Ya en un torneo que engan de verdad, donde podemos ver Que las compañías, en efecto, están jugando jugándose un chingo de dinero, un chingo de acciones y otras cosas, o inclusive están, en este caso, la segunda pelea de, eh, de, eh, de, este, de toquita, perdón, estamos viendo que se están peleando por los derechos de un edificio que se va a construir para que ahí ponga su negocio, su propaganda ¿no? y que tenga los derechos de construcción y los del terreno y pues poner sus tianguis ahí, sus puestitos y no, 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 hasta ahí les voy a contar porque el trama neta ya me voy a clavar y les voy a contar toda la pinche serie y no es de eso lo que se trata, está chingona la serie, a mí me encantó, me gustó mucho, por el lado de la animación eh, estuvimos hablando de esto en los inmamables, con el buen Corea Alan, ahí estuve decolado en un episodio nomás para hablar de esto y obviamente Corea Alan sabe más de animación y todos los detalles técnicos que la verdad a mí pues, ni me van ni me vienen, pero sin embargo pude ver que hay varios estilos de animación, están muchos hechos con lo que es la, está hecho con lo que es el CGI pero utilizando el trazo tradicional como resaltándolo Aparte de eso, hay otras escenas, secuencias con una animación distinta hecha más bien que atraso y hay otras que me recordó al juego de Infamous si lo han visto, recuerdan que hay unas escenas en, con voz en off donde están contando la historia o el background de algún personaje o algunas escenas, secuencias que están pasando en el juego donde el personaje principal, Cole, tiene que decidir si va a hacer algo que lo va a convertir en una persona de bien o una persona villanesca, ¿no? Y los que han jugado al videojuego o han visto los videos en YouTube saben a qué me refiero. Y esto lo mezclan también para lo que son los backgrounds, para lo que es la, la historia de trasfondo de algunos personajes y le queda muy bien a la música a mí me encantó, el intro hace mucho tiempo que no me emocionaba tanto con un intro, eh, sin contar no yo es otra cosa eso, pero en el caso de, de, esta, de esta animación, ¿Quién ganó Shura? Me gustó mucho, las peleas están increíblemente, todo el momento que hay una pelea sabes lo que está pasando, puedes entender perfectamente, no hay el clásico escena tramposa de los animes donde se ve que tira a alguien un golpe y esa escena lo repiten como tres veces, nada más así pasando la cámara de un lado a otro, ustedes saben a qué me refiero, de que ¡Pah! Soy el madrazo, y luego, paz, paz paz la misma escena repetida, la misma, el mismo frame. No repetido tres veces acá, como que la cámara pasando de un lado a otro, o que le hacen un zoom. Si ¿sí me explico, y si oyen nomás los golpes. ¡Ah! No, 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 no. Aquí hay animación dinámica, fluida. La neta está muy chingona. Y aparte, los vatos musculosos así. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, perdón. Eso sí, también hay personajes de dudosa, de sudosos gustos sexuales. Y podemos ver que este compa Toquita tiene un problema cuando una vez algo que es peculiar de él que en ciertos momentos extremos cuando se ve que está a punto de perder, como que pierde el conocimiento y, y como que levanta su ki y su cosmos hasta el infinito, ¿no? Y algo así, como que saca el fua o alguna jalada por el estilo que sea en japonés, no sé cómo se va a decir. Y el caso es de que como que entra en contacto con una, una naturaleza este, más animal, ¿no? Con algo distinto, algo que no es completamente humano, pues, pues para partirle le mandarían a o sea, su contrincante hay episodios, todos los episodios me gustaron pero hay episodios que me encantaron todavía más, sobre todo uno que es contra un luchador de lucha libre que, de esos profesionales que hacen, les gusta toda la faramaya, el circo y, y es increíble esa secuencia y todos los datos, y como buen anime que se respete, siempre que sale una técnica de pelea, saca un poquito de su historia, de dónde se desarrolló y en qué momento fue eso, y qué maestro la trajo primero, y dónde la hicieron y qué escuela viene, y cosas para decirlo que ustedes si han visto este animes de pelea, ya saben hasta dónde, de dónde vienen, de dónde van con eso no um, me gustó mucho la historia Obviamente trata De, de este personaje De Toquita eh, cómo va a entrar Al torneo Kangen Y cómo este Se va a hacer Diciendo de su lugar Y su fama Porque quiere demostrar Que es el hombre más fuerte ¿No? Ese es todo su rollo Pero también vemos Que tiene su historia Sobre el maestro La persona que lo entrenó Y de eso se lo voy a decir Lo asesinaron a su maestro Y alguien de su pasado lo empieza a buscar, lo está rastreando. Y cuando ve que este va a entrar al Torreo Kangen, pues también se mete. Pues porque ese sí para que vean, no sabemos si quieren que se lo. No, no sabemos si quieren que se lo agarren a golpes o que se lo agarren sobre el colchón. Me quedé colado. Yo creo que quieren las dos cosas, que lo madrían y se lo cojan. Pero bueno, eso es harina de Trocostal. Y son cosas a las que no me voy a meter. Porque pues no nos incumben en el filme Tinta Sangre. Y aquí no discriminamos. Los gustos de cada quien son los gustos de cada quien. Pero a mí me encantó, me gustó mucho. Lo que único no me gustó es que es una temporada que yo creo que es de 24 episodios y no más pusieron 12 Netflix y lo, lo, la dejaron enchartada. Pues vamos a conocer a muchos otros personajes, a muchos otros peleadores, de distintos estilos. Y hay momentos en donde inclusive, Toquita no aparece ni pelea, sino está nomás espectador y conocemos el estilo de otras personas. Y también, como podemos ver en todo torneo de artes marciales que se respete, tiene que haber este corrupción, tiene que haber traiciones, tiene que haber este conspiración y machicuecas, ¿no? este Y por por ella Machita de la noche a la mañana, de ser un Godínez pasa a ser un coach de un peleador extremo y luego pasa a ser inclusive un millonario empresario, aparentemente. este Donde la verdad es, ahí vemos que la vida no vale nada. <ríe> y el, por ella Machita lo vemos como anda sufriendo, pero al mismo tiempo vemos que hay una especie de cambio en él, en su personalidad, lo cual quisiera ver hacia dónde va a llevar. A mí ya Machita, el, el Godínez me encantó, me gustó. Eh, Empieza como el clásico Pelele, que ya hemos escuchado en muchas historias, pero después se me hace que va cambiando y se empieza a ver que entre Toquita y él empieza a ver una especie de relación respetuosa no diría que de maestro y de alumno pero sí tal vez como de una onda medio paternal, sí me dio esa impresión que para allá va y se ve que se está haciendo muy natural, ahora los peleadores puta madre, me encantaron que muchos peleadores les den una historia de trasfondo que es muy interesante hay uno que estaba en una aldea del tibet que me gustó mucho su historia hay otro que vi, hay, hay unos personajes que tú dices, ah, este personaje va a estar chingón y no, los eliminan luego, luego. Así que hay algunos que más no se vale que no te cariños con ellos. Y hay otros personajes que piensan que los van a eliminar luego, luego y, y parece ser que se van a quedar como el segundo en la historia, como el, como que va a ser el Vegeta de la historia de, de este personaje de Toquita. Y no voy a decir quiénes son para que ustedes se, se los vean. También hay otro personaje que me gustó mucho que se llama, se apellida Tyson, no se llama Tyson, se apellida Tyson, que más bien parece Sammy Davis Jr., que es un peleador gringo, este, eh, afirmativo. Americano, que lo eliminan ya sabes Para pelearlo, lo eliminan luego, luego, pero Después empieza, a, como que se cuela a la cabina de comentaristas cuando es el torneo chingón Y, y hasta dicen en el comentario ¿Quién le, un, ¿Quién le dio un micrófono a este cabrón? Y después ya se queda con él, ya lo dejaron Y se sí, me son personajes entrañables, hay muchos personajes Que me gustaron mucho, y lo, el torneo En sí está muy cabrón, porque es con un chingo De faramañas es que te dices, no, no mames, es para mí Como cuando vi por primera vez primera vez, Perdón, la película Contacto Sangreto de Van Damme La de Bloodsport eh, Obviamente si ves Bloodsport, ahorita se te va a hacer muy lento tiene pésimas actuaciones, pero en sus tiempos cuando salió, que es ese torneo, el Cúmite, cuando se pelea contra Polo Young, no, no mames, está chingón esa pelea, esa película está muy buena. Uh, y hay varias películas por el estilo, ¿no? Pero eh, eso me recordó, pues. Pero aquí obviamente son de artes marciales mixtas, de distintos estilos, y en el otro todavía eran como artes marciales tipo del tradicional, ¿no? Eh, bueno, ya estoy demasiado y está hablando de eso. Pueden ver que me gustó un chingo. Este, ándale, dice aquí, Jasmine Roan. Dice, me imagino los de la central de bastos haciendo su concurso de peleas para arreglar el pleito de quién puso más barato el tomate. Ándale, así, yo no, lo, yo no tengo ningún problema viendo que eso pasó, ¿eh? Este, ay, mira, aquí dice, Alan Marcel dice lo mismo. Aquí casual te cuento que el torneo del comité del Van Damme era de verdad, pero patrocinado por Sony contra Nintendo. Sí, y de hecho, en esta obra, ya casi se me pasa a decir eso. En este anime, me dio risa que inclusive salen marcas que así como los, los Simpsons le hacían, ¿no? Esto es un Sony auténtico, un Parmasonic, es, y entonces ahí leyó, obviamente el McDonald's, sale el Ronald McDonald pero que es otra compañía, o sea, es milmente McDonald's, pero aquí le pusieron, no creo si le pusieron el, el Burger Prince o el Burger, algo así, no dicen Burger King obviamente, pero dicen algo por el estilo Burger, no me acuerdo ahorita el nombre, no lo voy a buscar, eh, pero varias compañías salen Nintendo, pero le ponen Nintendo, o sea, le cambian el nombre un poquito, eh, sale lo que es Panasonic, pero también le cambian el nombre, y me encantó que también hay unos personajes que parecen que son el clásico villano macamaca y maca, villano reventón de bigote y después ves que no, que sí, eran compas del peleador que traían y que sí, había una historia de trasfondo chida y eso es lo que hace buena una serie, cuando inclusive el personaje es que tú dices no das un peso por él, les logran dar pues algo de carisma o que te empiecen a caer bien y pues este, hay personas inclusive que tú dices, ay, ojalá este ganara, pero pues sabes que pues el que tiene que ganar es el protagonista, aparentemente, ¿no? Puede ser que no. Pero sabes que no todos pueden ganar, entonces muchos van a quedar en camino, y algunas veces que te quieres, que te, te quedas echándole porras al que tal vez no va a pasar de la siguiente ronda, vilmente, ¿no? Eso la recomiendo ampliamente, a mí se me hizo muy buena, me encantó que también sale eh, sale Donald Trump, obviamente, disimuladamente, pero sale eh, Angela Merkel también, la cara de Alemania también sale, sale Barack Obama también, entonces, no está así como muy saben qué años están, pero supuestamente son tiempos actuales. Pero me encanta que salen así como de trasfondo, como que están en un palco viendo lo, lo, las peleas, ¿no? Porque toda la gente dinero, pues, se tiene metida, tiene ver en el asunto de estos torneos, aunque sea para andar de metichas nomás para viendo. So Está chido, tiene sus momentos cómicos. Obviamente Yamashita, algunas personas los puedes esperar porque es algo Godínez que se escandaliza de todo y se asusta de todo. Pues, pues es el vato de los sesentón que si le corren pues, se queda sin chamba, pues, y para que lo vuelva a encontrar hasta cabrón, ¿no? Y ahí, eh, no voy a decir, hay muchas escenas chidas, eh, hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas es lo que voy a decir. Y yo creo que esta no la voy a mencionar en la sección de spoilers porque si pues, sí, es muy larga, son 12 episodios y no los voy a decir todos aquí, pero les puedo decir ampliamente, la recomiendo. Así, sin broncas, cada broncas. Dice Ale Marcelo otra vez, mojanchones cada dos minutos en la serie por culpa de hombres musculosos. <risa> pues sí, así como las otras personas que andan la. las personas, estas personas, como dicen, este que les encantan los ojos, ¿no? este Corea les decía que es una especie de Baki y otra persona me dice que era una especie de vaca y con jojos yo nunca vi ojos pero aquí sí la mera verdad la tronila está muy chingón vamos a ver vamos a ver aquí vamos a pasar al siguiente promo pero antes vamos a ver lo que dicen en las redes sociales dice ah, Alan Marcel me felicita por mi cumpleaños muchas gracias bonita gracias gracias y eh, dice aquí también dice que Alan Marcel es al final de la serie de The Voice todo queda en familia ándale yo soy el de los spoilers es lo bueno eh pues ya les dije que va a haber el especial de The Voice el lunes en la tarde lo van a poder. De hecho, si quieren el lunes a la mañana busquen su buscador de podcast. Eh, valga la redundancia. Ahí refresquen el feed para ver si ya pueden escuchar el nuevo episodio de Desde Abajo. Dice aquí Jasmine Roa que de paso carga con su cajita de aspirinas para la migraña. Supongo que está hablando de Yamachita, ¿no? El pobre Godín es acá. este Pues sí, mira, aquí también está la isla del ocio. Dice que el canelo representa a los que venden caldos en Ensenada. ¿Eh? Haz de cuenta, haz de cuenta. Y el maromero Páez hubiera representado a las caguamas, la cerveza tecate, ¿no? Porque es lo que siempre le gustaba. Creo, eso lo de no me acuerdo. Y bueno, vamos a pasar entonces a lo que sigue después de un corte. Dice, en la central de vasos hacen peleas de perros, tristemente. Pues, amores, perros, ¿no? Supongo que por ahí iba, pero pues bueno. dice Hakuragi dice que dice pues venía escuchando lo que me faltó, los inmamables Ah, pues chido, pues aquí estoy yo también, y ahora que lo estás platicando pues también pues, se le dieron una oportunidad, aunque ¿no? decir que no me gusta para nada. Juegos. No tiene nada que ver con juegos. Yo también, juegos no me interesó, lo intenté ver y me dije, no, no, con permiso, no es para mí. Me fui y no tiene nada que ver. Y cambio, Achura se me hizo así de que se me hizo vicio, güey. Me lo venté así lo más rápido que pude. Ahora, acá de mencionar que yo me puse a investigar qué chingados es Achura Kangen, pues ya sabemos que es como le llaman a estos, este combates, este torneo, ¿no? Y Ashura resulta ser aparentemente en, los, en esta historia por el lado japonés lo toman por un personaje en lo que es la filosofía budista, que es el semidios de la guerra, eh, que es, y también en Japón aparentemente según la investigué eh, lo usan ese término para descubrir una persona que ha caído en una situación muy difícil y en la que tiene que estar peleando constantemente contra algo este, en una forma que es este, eh, inhumana inclusive o incansable para poder salir adelante ¿no? esa es la definición por pues, el término por qué se le llama al Gnachura y en el budismo también eh, resulta ser que hay un mundo llamado Shurado que es el mundo de los Shura la chingada pues eso no me ayuda que es uno de los seis infiernos, eh, los, uno de Seis mundos en el infierno, recuerden que son distintos los asiáticos con los infiernos, y que churado es un mundo gobernado por eh, la ira y por el dolor, donde los Achuras viven siempre enojados y peleando por una, buscando una victoria, peleando eternamente buscando una victoria. So, ok, ya mencionamos que Achura es una persona que está en una situación muy difícil y que está siempre peleando en una está en una pelea constante, ¿no? y en, en, en condiciones hiperhumanas. So ahí está. Entonces el, estamos hablando de este, de una Ashura de Kengan, como quien dice. Y bueno, entonces con esto nos vamos a lo que sigue. Y dice, está bien chido escuchando ese costo, normales, pero me jeteé. Sí, yo sé que soy aburrido, yo sé que no puedo entretener a la gente, yo sé, yo sé, perdóname la vida, en <ríe> cierto, Yo sé que yo quise decir otra cosa. Y vámonos, porque ya va a ser una hora de programa y pues ya luego los spoilers va a estar cabrón, ¿no? Y no vamos a hacer nada. Bueno, entonces nos vemos con el siguiente promo. Que di Cheachi. Ay,
1: abuelito, tengo mucho miedo. Es viernes 13 y ¿eh? noche de luna llena. Y se nos atravesó un gato negro. No te preocupes, Patito. Estamos bien. No, vale no te acerques a esa casa. Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despreciables. ¿Cómo? ¿Patías? ¿O eres ¿Zombies? Mucho peor, Patito. ¡Geeks Podcasters. ¡Ay, no! Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado desde abajo, les poner las películas a cuando se lo encuentre. ¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito? No hay forma. ¿Y cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? ¡Es imposible, Paquito! ¡Ay, abuelo, tengo miedo! No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet desde abajo.net. Y a lo contrario, hallarán reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro geek que no tiene vida. Ay abuelito, ahora sí te la jalaste Yo pensé que era en serio, aquí tengo mi lato Mira, desde abajo punto No No Paquito, ¿por qué Paquito? Otra víctima más Es que estaba chavo Se le hizo fácil No ustedes lo hagan lo mismo No mañana desde abajo punto net Sálvense Y
0: regresamos Esto es firme tinta y sangre Yo soy su humilde anfitrión Seth Cosnar. Y ahora a continuación, vamos a hablar nuestro último poema de Amado Cuervo. Ah, chingado, no se le así. Bueno, ya lo regué. Bueno, caso es que vamos a empezar así, con la última reseña de esta noche. Este, dice aquí Jasmine, dice Jasmine que el spoiler más esperado es saber qué pasó con Paquito. Eh, 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 eh. Ok, entonces sigan escuchando desde abajo eh, Sigan escuchando desde abajo lo que les puedo decir Entonces vamos a pasar a la última reseña de la noche Pero antes... Vamos a hacer la sección del Feedback ¡Feedback! Donde ustedes se toman la molestia de levantarle el ego a su humilde servidor Y poner sus comentarios y sus opiniones en lo que es el blog desbajo.net Y en el canal de YouTube que es youtube.com diagonal desde abajo podcast Y vamos a darle la bienvenida también a los nuevos suscriptores Que se han suscrito en el canal de YouTube A Mr. Green, de Enrique de la Peña de la Gaviota Y a Celso Garrido Muchas gracias y bienvenidos, espero que el contenido les guste y pues, recomiéndenos con sus amistades o con su enemigo que peor les caiga, ¿no? Y entre esas también... Vamos a saludar a Joel Arce, que nos preguntó que dónde podía escuchar el programa en vivo. Ahí le respondimos en el canal de YouTube. Y don Abraham Caudillo Castillo, Caudillo Castillo, así, así, así es rima, así es rápido. Pues nomás nos comentó allí y nos pidió más monas chinas. Bueno, servido joven, aquí hablamos de Hell Baby, creo que te va a gustar. <ríe> okay. Y vamos a dejar un comentario que nos puso del de episodio pasado, 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 el, el número 24, a este caballero que... Bueno, supongo que es caballero. Que es Namikase. Y dice... Cosnar, esta es la primera vez que te escribo. Me acabo de poner al día con tu programa. Y se volvió de mis favoritos. Pronto intentaré aventártelos al Patreon. Espero que sean dólares. Eh, no sé si ya reseñaste desde abajo el manga Dead Ben Wonderland. Y si no, podrías a futuro hablar un poquito de él. Saludos y suerte. Dice... Y Posdata. ¿Podrías decir nuevamente la frase que voy a decir a condición?
1: ¡Me metieron el pulgar!
0: Ya está, perfecto Servido señor Namikase y gracias por comentar. Y sí, ya puse Deadman Wonderland en Filme Tinte Sangre. Lo vamos, a, lo vamos a está en la lista, está en la lista de un programa futuro, yo creo que en dos episodios. Yo sé que les he quedado mal con el material, pero créanme que es por razones fuera de mi, fuera, fuera de mi alcance. Y pues obviamente vamos a decirle a las personas que me metieron el pulgar allá en e box Y está, pues, entre ellos el primero fue Namikase, o sea, goloso, cabrón. Y está Gaby Rodríguez, Sergio Scott, y está Alejandro Hidalgo, Teo Puente, Oso Pánico, una loca más. I'm Hey, bienvenida Y Carlos Rabiela, el señor Suki, Leo Valam, Carlos Darí Cruz, el chino chido Pero ese me gusta como que el chino 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 chido tu, 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 Chino chido chido Juan. <ríe> Ok, y está Arcángel, Iván Pilgrim, Yuki Soto Will Hanso y Jorge Adrián Cruz Cruz Y sobre el episodio de filme Tinta Sangre 23, y discúlpenme que voy a leer Todos estos comentarios porque no hemos hecho un programa En buen rato, vamos a leer El comentario de Erika Hernández Que sobre el episodio 23 dijo que como siempre se agradece el tiempo que te avientas para darnos todas las recomendaciones y aquí mientras estoy trabajando en más historias ya tendrás noticias del proyecto esperando que le des un ojo y me des tu opinión saludos y aquí andamos bueno, un abrazo Eric y que pues, me mantenga informado de tu proyecto dime después aquí César Eduardo Juárez Sánchez que dice buen programa lástima que la pero la aplicación de iBox e descarga a 120 kilobytes por segundo teniendo conexión de 20 megabytes sí está de la chingada la aplicación de iBox, e pero pues ni modo es lo que hay no y pues le dices y dicen estamos trabajando en eso pero pues uno que trabaja en IT sabe que eso es el No sé qué chingados hay que hacer <ríe> Traducido Entonces también un saludo a otras personitas Que del episodio 23 Pues se pusieron unos guantes de látex no Y dijeron, ah mira se cayó un billete Lo recoges Coslar. Y yo de pendejo, ahí voy Y después <ríe> me al el pulgar Otra vez Y tenemos aquí a Barriel A Riosuke Nara Tenemos al señor Suki Gaby Rodríguez Gaby Rodríguez, perdón Gaby Gaby Rodríguez, Efrano Michi de Killer, Erika Hernández, Daniel Mora, Sergio Scott. Salcarpio, travesía desquiciada el cual es un podcast que ya he recomendado aquí lo vuelvo a recomendar, acaban de sacar un episodio de zombies y vampiros que es muy bueno yo lo recomiendo plenamente ese, ese episodio está chingón, chéquenlo eh, lo pueden encontrar en ebooks, no sé si estará en iTunes pero si usan un, eh, un gestor de podcast como el que uso yo ahí, el, ahí va el, el comercial ¿no? si usan este podcast Addict, ahí les va a salir, digo ahí van a encontrar travesía desquiciada también vamos a saludar entonces a Chinaiko. S. Carlos Delicruz, eh, Oscar Jacinto, A María Alen Parker, ah, mira, aquí también está, se aparece la que chava que está aquí en el chat, <risa> eh, a Lulu, a César Dodo Juárez Sánchez, a Chop163, Carlos Rabiela, César Rivera, er, César Rivera Serrano, a Alejandra, a Will Hanzo, Arcángel, Rick Valens, a Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y, y ese está, ese así como que, ah, no le pues, a Jorge Dean Cruz Cruz, a Yuki Soto, y a Iván Pilgrim Para todos ustedes, gracias por ir a nuestro perfil de e Y venir a meternos al pulgar Y acaba de llegar ¿También me va a meter el pulgar? No lo sé No lo sé, eh, eh, esperemos que Ahí nos diga qué onda Pues bienvenido a de Caedro de todas maneras no Y bueno, ahora sí, ya habiendo Cumplido con la sección de Feedback, feedback Nos vamos entonces ahora sí a lo que es la última Reseña de esta noche Antes que nada si escucharon el último episodio de Los Inmamales, hablamos un poquito de la situación que hubo del tiroteo en El Paso, Texas. Aquí ahorita ya no lo vamos a tocar. Creo que ya es hora de no no olvidar eso. Nunca vamos a olvidar eso, pero creo que no quiero amargarles esto. Eh, en Los Inmamales hablamos un poquito de eso y de esa estúpida idea de que los videojuegos te hacen una persona violenta y son los culpables de los tiroteos, cuando realmente todo el mundo sabe que los culpables... Son las personas que hacen accesibles armas de fuego a personas que no deberían tenerlas. Ya no digamos armas automáticas de asalto, pero eso ya es una discusión que vamos a seguir teniendo porque se tienen que tener, pero ahorita en este momento ya no lo vamos a tocar. Lo que sí quiero eh, es que en esta misma semana y lo que va a colación es que Guillermo del Toro recibió su estrella en Hollywood, en el Paseo de la Fama. Yo tengo la impresión y sigo sosteniendo que tengo la impresión que hace dos años se le habían dado Sí, que hubo una ceremonia No sé qué pasó, yo recuerdo que había habido una ceremonia En donde le habían dado su estrella a al Toro Igual puedo estar equivocado Pero entonces, este, esta fue ya oficial Ahora sí, y salió inclusive con una bandera de México Muy chingón, y todavía se tomó el tiempo No solamente de de, de hablar sobre la situación que está difícil para los inmigrantes ahorita en Estados Unidos eh, lo que es estos mensajes de odio que han obviamente venido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no me gusta hablar de ese cabrón, pero bueno, ahí está. No me gusta meterme en política, pero a veces tenemos que tocarla desgraciadamente y pues que obviamente esos mensajes han resonado con gente muy enferma y que ha tocado esto pues para hacer sus chingaderas, ¿no? No hay otra forma de decirlo. Entonces, aparte de este mensaje muy chingón de Guillermo Toro Busca el video en YouTube, también se tomó el de echarle porras a otra directora de cine ...que es... Eh, es ...Isita, Isita Gómez, perdón... Este, ...bueno Isa... ...lo que es Isa... ...y que ella hizo la película de... ...en español se conoce como Vuelven... ...claramente el título original era... ...Los Tigres no tienen miedo... ...Tigers are not afraid... ...que ya les recomendamos aquí en Desde Abajo... ...y lo volvemos a hacer... ...busquen esa película... ...es muy buena... ...es genial... ...y ojalá algún día volvamos a, a... ...encontrarnos con Isa... ...para poderla entrevistar... ...para aquí Desde Abajo... ...pero más queremos todavía... ...de que esta película... ...se, se distribuya a nivel masivo para que más gente la vea, porque es una gran película. Pero que Guillermo el Toro, en el momento que le correspondía el spotlight o lo que es la atención a él, los reflectores, lo haya utilizado para dar esos mensajes sobre, sobre el racismo, contra el racismo. Y aparte todo de echarle porras a otra persona creativa mexicana. Creo que eso realmente lo ponen otra vez en un pedestal, el pobre, bueno, nuestro buen Guillermo del Toro. Y ese calor a veces siento que no nos lo merecemos. ¿sí? así de plano, siento que este compa no nos lo merecemos. Es demasiado buena gente y ojalá lo cuiden mucho y no le pase nunca nada. este Y en vez de haber tirado tierra a otras personas de, de, del rubro, ya ves que lo que siempre he dicho que los mexicanos muchas veces tenemos la mala fama de ser como cangrejos. Aquí tenemos a otra persona que es totalmente lo contrario, sino que trata de impulsar a otras personas y que más gente conozca el trabajo de otros creativos. Y por eso lo queremos. lo Queremos a don Guillermo. Y bueno, eso era lo más. Y, y tú dices, Cosnar. Pues qué chingados, a qué va todo esto Ya te metimos el pulgar Ya hablaste de todas las películas, ya queremos spoilers Falta una película Que la acabo de ver hoy Y antes digan que le estoy dando la primicia aquí en Filme Tinte Sangre Y no desde abajo, eh, valoren, valoren Y esta película A lo que va con todo lo que acabo de decir Es que Mucha gente piensa que es dirigida por Guillermo del Toro Pero no Realmente de Don Guillermo del Toro, o como decimos aquí, nuestro Guillermo Totoro, eh, él realmente produjo la película, escribió el primer guión, pero ese después fue adaptado por otras personas, pero ahí está el esqueleto de lo que él traía y él impulsó que se hiciera esta nueva película que es dirigida por André Obredal, que este señor dirigió una película muy buena que tienen que ver, que se llama Troll Hunter. Nada que ver con Troll Hunters, la serie producida del Guillermo del Toro. Y aparte eh, dirigió la película La Autopsia de Jane Doe, de Autopsy o Jane Doe Muy buena película También muy buena película Pero De la película que estamos hablando es Scary Stories to Tell in the Dark Que seguro en México le van a decir Ahí viene el cucuy escóndete O cuentos mortales O aprende la luz porque me da miedo O alguna pendejada por el estilo Pero en, aquí en, en inglés se llama Scary Stories to Tell in the Dark Que significa historias de miedo para contar en la oscuridad Esta Película está basada en libros escritos por, que supuestamente era para niños, o más bien para jóvenes adultos, antes de que el término de Young Adults se hiciera de moda con las películas como de con pendejaditas como The Hunger Games y Twilight y otras madres de ese tipo eh, bueno, bueno, también hay obras muy buenas de ciencia ficción que ahora son conocidas como The Young Adults, pero no eran originalmente pues así como el juego de Ender, y lo que era este otra eh, The Giver, esa, eh, no sé cómo se llama en español esa obra, eh, originalmente pues, eran historias y las empezaron a catar Hablar como Young Adults, ¿no? Eh, bueno, estos cuentos de terror estaban dirigidos no necesariamente para niños como Goosebumps, sino más bien para los adolescentes, ya tirándolo un poquito para uh, jóvenes adultos como 16, 17, 18 años. Sin embargo, estos libros, yo no los leí. Yo tenía un libro de estos y lo, no lo leí durante dos, tres años y me lo acabé dando a la biblioteca. Y ahora me estoy dando de topes porque resulta que sí son buenos y nunca leí la oportunidad. Y estos cuentos aquí en Estados Unidos son muy famosos, sobre todo por las ilustraciones que eran eh, hechas por. Esta persona... Se me fue el nombre ahorita... Ah sí... Steven Gamel... Que son... Trazos hechos como el carbón... Cruzado con trazo... Completo de lápiz... Y luego con acuarelas... Y con pinturas... Es un... Dibujo muy peculiar... Y también... A mí me dan, me ponen nervios. Muchos diseños de esos cuentos, el de la portada, me, me, me causaba un poquito de nervios. Yo creo que por eso no leí el libro, Fete, lo cual era pues, una mejor señal, no debería de haberlo hecho, pero pues, ahí está. A veces Cosner se equivoca, muchas veces mejor dicho, se equivoca y pues esta no fue una de tantas. Y estos libros fueron escritos eh, por Alvin Schwartz eh, y parece ser que tiene El colectivo americano, norteamericano. Son muy famosos y mucha gente los leyó cuando salieron allá por los 80s, 81, 83, 84. Eh, no son tan conocidos como los pero lo fueron en algún momento pero era una colección de cuentos cortos fueron tres libros, hasta donde yo sé son tres libros, y cada uno tiene como 28 o 29 cuentos, el último tiene 25, so son un chingo de cuentos y aparentemente son cortos pero muy buenos, y durante un tiempo estuvieron generando con mucha gente de aquí de Estados Unidos, los padres de familia como siempre que no tienen nada que hacer, cabrón, después de ponerse a educar a sus hijos mejor se ponen a protestar por cosas que a sus hijos les gustan no necesariamente porque les dan cosas de malas sino porque pues, no tienen otra cosa que hacer, chingado este como las doñas no les dan y el don no les da, pues prefieren hacer protestas no pues, pues, están acogidos, el caso es de que estos estaban protestando porque había muchas historias muy gorosas, había historias de canibalismo y de fantasmas y de asesinatos donde estaban, eh, eh, estaban inmiscuidos menores de edad, o sea, jóvenes, ¿no? Y para sí. eso es lo que mucha gente le atraía. Bueno, el caso es de que esta es una adaptación tomando dos tres cuentos de, de esas colecciones. El guión en sí fue adaptado por eh, Dan Hageman y su hermano Kevin Hageman y también metieron mano allí Patrick Belton y Marcos dustan y esos compas los conocemos por, eh, por algunas historias de So, de la franquicia de So, y también de la franquicia de Fist que ya hemos hablado de eso aquí en Desde Abajo, y perdón, en Desde Abajo lo hemos dicho mucho y pues una vez los voy a recomendar la Fist, uno sobre todo, las otras dos eh, sáltenselas porque ya no es lo mismo pero bueno ¿De qué va esta historia de Scary Stories to Tell in the Dark? Eh, o oh, como dije, cuentos, uh, historias de miedo para contar en la oscuridad. ¿De qué va? Bueno, originalmente ya les expliqué de qué van, Es una adaptación de qué tipos de libros y hasta ahí les voy a contar. No los he leído, so no puedo decirles qué tan fiel son. El caso es de que como yo vi, agarraron historias de esas colecciones y las metieron en la trama. En una forma muy buena Vi la película con Davenex y, y Edgar A los que los mandan un saludo Porque me, nos la pasamos bien chingón Y después Edgar comentó que esto es más bien como una antología Con una historia que de verdad Está ligando todo Y yo creo que es muy acertado ya viendo el material Original, creo que sí sí Es una, un punto de vista muy acertado Pero de qué va, bueno, la historia en sí se situó en 1968, en un pueblito bicicletero completamente llamado Bill Valley, que de hecho toda la infraestructura y por lo que se fundó el pueblito era por una. por un, una. Es por una especie. por un negocio familiar de la familia Belloc. El caso es de que esta eh, en la noche de Halloween del 68 podemos ver que es cuando Nixon está peleando su presidencia está la guerra de Vietnam están reclutando muchos jóvenes de hecho vemos que hay un morrillo anda todo emocionado porque se acaba de reclutar y podemos ver que es el bully del pueblo llamado Tommy Tommy Milner y la historia trata en sí de una morra, una chamaquilla que quiere ser escritora, pues sabemos que está medio enferma, ¿no? Y es medio loser y pues no, como que la, el público en la escuela no la pelean mucho, pero tiene dos amiguitos y ya con eso la, la libra, que se llama Augie y Chuck. Y estos compas en la noche de Halloween deciden hacerle una jugarreta, una, una, este, una broma pesada al que siempre los anda bulleando que es este Tommy Miller que les estaba diciendo, que esa misma noche pues se ponen bien borrachos el, el Tommy Miller y sus compas y empiezan a ser desmadres por toda la ciudad, el pueblito bicicletero en su carro. Y estos tres chamacos, este la protagonista que es Estela y Augie Chucky, deciden regresarle pues una de tantas por una de escal por los que van de arena. No voy a decir qué es lo que hacen, pero está chido, está chido la, 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 la El caso es que le hacen una jugarreta garreta a Tommy y pues como este cabrón es de los que se lleva pero no se aguanta pues los empieza a perseguir para agarrarlos a madrazos, entonces estos tres chamaquillos, los protagonistas acaban metiéndose de polizontes a un autocinema y por pura casualidad encuentran un morro que es bien fuera de Baralón y está en su carro pues viendo una película y se meten en su carro porque muy sope no ha bajado los este, seguros de seguridad y pues le andan pidiendo paro no y refúgianos aquí, haznos paro que nos andan persiguiendo y el pato se queda así con cada cabrón pues no sáquense pero ve que hay una morra y pues le dijo ah pues chances sí no Entonces los deja entrar Y llegan los bullies otra vez a molestarlos Y están dándole lata Pero pues a este compa, a pesar de que no es muy cabrón Pues tampoco se inmuta, ¿no? Y se les pone un poquito el tiro Llega el guardia de seguridad del autocinema Y pues los corre a los tres bullies Que se van a chingar a su por otro lado Y pues que dejen de estar viendo, dejen de estar viendo la película De La noche de los nuevamente en paz a los demás Que como se podrán imaginar Es la película que está saliendo del autocinema Pues porque como no tiene derechos de autor Todo el mundo la puede meter en sus películas Sin pagarle derechos al difunto George Romero Ni a su familia no, no es cierto, está bien, está bien Es 1978, estaba de moda, era la película que estaba de moda Junto con The Terror, por cierto el, The Terror, esa película de rollo Corbin Pero bueno, estoy divagando El caso que después de que los bullies ya se retiran Pues esta muchacha Estela este, empieza a hacer ojitos al vato del carro Que se llama Ramón y que por pura casualidad es latino, y antes de que digan ustedes, ay, ay ay ya empezaron con su inclusión mal metido, no, 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 aquí sí queda el chingazo, porque de hecho, puedo ver que en ese pueblo bicicletero, pues todavía están medio racistas las cosas, inclusive el sheriff cuando ve a Ramón llegar al pueblo y echar gasolina, le dice, ¿qué onda, para dónde vas, güey? No, pues ahí vengo, pues la vengo por la temporada, por la cosecha, señor. Ah, pues órale, pues ahí te vas por donde regresas, por donde viniste, ¿no? Y ahí te encargo que no te quedes mucho, pues porque lo ven que es eh, hispano y obviamente está la onda del wetbacks y lo que es viner y todas esas madres. Pero no se lo dice, pero bien que lo piensa y podemos ver que el morro siente las malas vibras y pues ya, decide decir como que no se va a quedar mucho en el pueblo, pues, quiere ir a la película a verla de esta la noche de los muertos vivientes, pues porque reasons. Entonces... Regresamos a lo que estaba diciendo Que una vez que se fueron los bullies Pues este le empieza a echar rojitos a Ramón Y le dice, ¿sabes qué? Pues es Halloween ¿Por qué no vamos a una casa embrujada que está aquí en la casa? pero Digo, de aquí en el pueblo Pero dicen una casa que de verdad se dice que está embrujada Porque de ahí se cuentan Que asesinaron unos chamaquillos Gente, chamaquitos que se perdieron Muchos años atrás Y que siempre sospecharon que todo era obra De una morrilla que sus papás no le dejaban salir Ni a la esquina, ni a las tortillas Este... Y que la tenían encerrada y que, de hecho, tan así la tenían en tirria que de todos los retratos familiares la habían borrado, hasta la habían rayoneado y pintargeado como si no existiera y la negaban ya en, en la sociedad, ¿no? Eh, unos podríamos alegar que es, alegan que es porque todas esas apariciones se les empezaron a chacar que era una bruja y que de seguro ella los mató y la familia, como no queriendo, acabó metiendo el manicomio de que dicen, no, chance si sí fue ella y pues ahí va, sin más pruebas, ¿no? Pero a partir de entonces cuenta la leyenda que esta morra también porque sospechan de ella es de que, como no la dejaban salir, los morrillos, pues que le dan siempre jugándole al valiente, iban a la casa esta y empezaban a tocarle en la pared donde sabían que estaba encerrada la morrita y que esta morrita les empezaba a contar historias de terror. Y que el morrito que le contara una historia de terror y este, este personaje, pues eh, eh, este personaje les cuenta una historia de terror a través de la pared. Después de eso, ese, ese chamaquillo moría. Este personaje se llama Sara Velus, y ya les dije que la familia es Velus, y eso es como un albur, pero no. Así como velos sobando, <ríe> o Velos y Tocalos. No, no, okay. se llama Sara Velus. Ya sin albur. El caso es de que estos morros, este, esta nueva palovilla de protagonistas, este, entran a esta casa. Y pues después de estar tarugueando por todos lados, descubren un pasadizo secreto. Donde encuentran el sótano donde estaba encerrada originalmente O contaría la leyenda, estaría encerrada Sara Bellows Y entre esas estelas se encuentra el libro Donde supuestamente Sara Bellows escribía los cuentos de terror Que les contaba a las personas que iban Y se los contaba pues, a través de la pared, como estaba diciendo yo Vamos a hacer un corte y vamos a mencionar que Los otros dos morros amigos de Estela, Augie y Chuck Pues están explorando por otro lado Y en una de esas que Chuck que es el clásico Bromista que Este este bromista insoportable Ah, hola, ¿cómo están? Soy Seth Cosner y tengo un podcast llamado desde abajo este Entonces, como diciendo, esos vatos insoportables Que andan haciendo bromas a cada rato en una de esas que se entran en un cuarto, este, obviamente todo oscuro y que este compa Augie lo anda buscando, Chuck se está preparando para asustarlo y se mete en un closet, sácate un Twinkie y de repente cuando vuelve a abrir la puerta del closet no se encuentra en la casa toda abandonada y oscura donde estaba hace unos cuantos segundos, sino se transporta a un cuarto donde está una mujer de velo con un perro Doberman y que lo presiente y dice alguien está aquí. Y sácate un Twinkie entonces Chuck vuelve a cerrar el, el closet Y cuando lo vuelve a abrir ya está otra vez Allí en la casa embrujada y Pero obviamente nadie le quiere creer Pero ya él ya se quiere pelar Ahí es donde se encuentran esos amigos que están en el sótano y pues para mala suerte, cuando estaban viendo lo del libro que se encontraron, pues que el bully ya les llegó, ya los encontró y los encierra, eso sin antes aventarles a la morra que traía en una cita que pensó que iba a haber un abrafaje, pero pues cuando vio que la morra no iba a soltar, pues la avienta con nuestros losers en el grupo, y pues resulta ser que es ni más ni menos que la hermana de Shock, la hermana mayor, a la cual lo digo, sí, sí, estaba Sabrox, pero no podemos ir nada porque es menor de edad, entonces cállense. el cuento cansado, el bully los encierra allí y estos morros andan viendo la forma de salir y andan gritando y pidiendo por ayuda y de repente de repente vemos que una presencia desconocida les empieza a rodear, sale de ese cuarto y les abre la puerta, les destraba el seguro, si lo quieren ver así, y ellos no se dan cuenta de nada. Pero dicen, aquí ah, okay, se abrió la puerta, ya vámonos a chingar a su madre, vámonos vamos a pintarnos, ¿no? Y para no se los cuento cansado, cuando llega Estela a la casa, siendo que se llevó el libro de la biblioteca de esta muchacha, Sara Veluz, se topa con la sorpresa que de repente el libro, al abrirlo y ver las historias ve que una historia está como con tinta fresca que supuestamente este libro todas sus historias se escribían con sangre no Lo suponemos de Sadra y entonces se empieza a contar la historia de repente empiezan a contar una historia y se empieza a escribir solita hacemos acto seguido que estamos viendo al bully en su casa que a pesar de llegar de noche, su mamá no lo manda por los huevos, pero lo manda a, como tiene una granja, manda que le lleve a su vecino los huevos que le encargó y que sale el negocio familiar, y pues ahí va este Steven, digo perdón este Steven, ya le cambié el nombre, este Tommy, por los maizales de la granja, pues para ir con el vecino, pues porque sabes que ahí no pasa el metrobús, y el cabrón estaba bien borracho y no sé por qué no manejó, porque ahí sí salió responsable el cabrón, entonces se mete por los, este, los maizales, pues topándose con un espantapájaros que le encanta madrearlo a cada rato, no porque lo odia por alguna razón, pues porque Reasons, el el caso es que de repente podemos ver que este cabrón se pierde y todo lo que le está pasando se está escribiendo en el libro. Para mala pata todavía en el libro se está aclarando que el espantapájaros ha cobrado vida y va a buscar venganza contra su dueño. Y hasta allí les voy a contar. Pero bueno, ¿qué me pareció escribir que Stories to Tell in the Dark?, verde. Me gustó, está buena, pero 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 para las personas que estamos muy clavados en el terror y que pues ya tenemos un poquito de cuero, la mera verdad va a ser interesante, va a ser entretenida, pero sin embargo sí da miedo dos tres escenas y no me malinterpreten, hay escenas muy chingonas, muy chingonas y hay unas sorpresas que no me esperaba también, las cuales me sorprendieron para mi gusto. más sin embargo, de película de terror, terror, terror Yo diría que está muy leve Es una película eh, PG-13 Para adolescentes y adultos Yo creo que es una película que puedes llevar a tu morrillo De 11 o 12 años que más o menos Está viendo películas de terror Y la puede disfrutar y puede pegar dos tres sustos Pero a la larga no lo va a traumar Aunque les voy a decir Que salen unas criaturas Sácate un twinky Aparte de eso, estas criaturas son tomadas directamente de la ilustración del libro que les acabo de mencionar. Y se tomaron un chingo de cuidado para que quedaran igual y serán bien creepies. La Casi todos los efectos especiales y los monstruos fueron creados en, en, de verdad. No son de CGI. Son creados eh, lo que se llaman efectos prácticos con látex, con esculturas y todo el rollo. Pero le metieron CGI para acentuarlos, para maquillarlos, para mejorar los detalles. Ahora... Los efectos especiales son muy buenos. Pero sí, hay una escena donde el CGI sí les falló y creo que no hubieran metido CGI porque el resto. Hay una criatura que ustedes la van a reconocer, eh, van a entender cuál es cuando la vean. Es una persona que se pone en cuatro y así les voy a decir, así los voy a dejar. este Hay unas escenas muy chingonas que neta están increíbles y después hay una escena donde sí sale, se ve muy CGI y creo que no sé por qué fue la decisión de tomar el CGI en esta escena porque creo que no era tan necesaria. Como que sí restó, pero sin embargo no le no, no hizo que la película decayera ni se me cayó de, de la grasa ni nada porque estilo. Ahora, ¿tiene usos de pianazo? Tiene dos sustos de pianazo, que los ves venir, pero son así, que ya los esperas, y sin embargo tiene otros usos muy muy buenos. Aigor Igor es no 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 hay hay el gore pero es muy leve pero eso sí los gustan bien las criaturas están increíbles los personajes me cayeron bien inclusive el que es bien bromista que es clásico bromista insoportable me gustó que cambia su actitud después de que empiezan los problemas eh, me eh, tienen carisma los actores hacen muy buen trabajo no es una actuación que tú digas ay cabrón, va para el Oscar pero sin embargo si te caen bien eh, me cayeron bien los personajes eh, me gustó cómo se van desarrollando um, pero es una historia muy básica de hecho podemos decir que es un poquito de cliché sin embargo, me gustó cuando vemos el trasfondo de dos, tres personajes. Hay uno que le dieron una profundidad muy chida que es en los años del 68 y de Vietnam. Ya se les voy a decir, no voy a entender nada, pero está muy bien que dije: Ay, güey, pues si sí le queda el chingazo. Eh, no estoy diciendo muchas cosas de lo que pasan en las primeras escenas, conté los primeros 20 minutos más o menos, so, ya con eso para que vean, eh, supuestamente la película dura más de 90 minutos, yo la mera verdad pensé que era 90 minutos, no se me hizo que fuera pesada, es muy ágil la historia, pero sí creo que le faltó que le subieran un poquito más a la intensidad, al final le quieren subir la intensidad, pero sin embargo eh, no se lo que crea más gore, sino como que sí está un poquito pareja de la segunda de la segunda parte está un poquito parejona entonces no sientes más urgencia a pesar de que ya ser más urgencia pero sin embargo es una buena historia me gustó el, toda la mitología de Sarah Bellows eh, me gustó mucho uh, hubo momentos donde tanto Edgar como yo estábamos pensando la película se puede ir para acá la película se puede ir para allá y estaría cabrón sin embargo la película muy bien o sea la película acaba muy bien y todo y hay dos tres cosas que eh, Edgar y yo coincidimos que puede hacerse una precuela o si se saca una secuela Todavía hay como para hacer una, tipo el Padrino 2 Los que vieron el Padrino 2 saben que es una secuela Pero también sacan mucho backstory De, de, de este, Víctor Corleone que se podría decir que es al mismo tiempo una precuela y secuela, ¿sí me explico? Entonces podrían hacer algo así para esta película si quisieran hacerlo. Ahora, obviamente, las historias que se están escribiendo en el libro serían los cuentos que fueron originalmente publicados y los están adaptando para situaciones que les pasan a cada uno de los personajes de la película. Por eso decimos que es una especie de antología dentro de la película. Y muy bien, a mí me gustó. Los efectos están muy buenos, los personajes me, me, me gustaron, lo que les va pasando a unos sí si, si son muy creepy, hay unas, eh, unas criaturas excelentes que que dije no mames y sácate un Twinkie um, sin embargo sí como te digo una, una persona que ya ve muchas películas de terror creo que sí como que no como que te queda un poquito de ver sí como que podías pero tomemos en cuenta otra vez que es una película PG 13 si ¿sí me explico no todas las películas PG 13 son así como muy tibias pero esta sí es como de que se nota que si la hubieran hecho R si sí tenían que ver que les subido un poquito más del horror y otras cosas que, o situaciones adultas que tal vez hubieran desmerecido a la película so estoy conforme con lo que vi a uh, esta película yo le doy un 4, sin problemas, un 4 sobre 5, nada más porque sí me sentí que le faltó un poquito más de intensidad, pero me gustó mucho, es una para mí es mejor película que las del Conjuro y las de Annabelle, todas esas madres madres, ¿sí? o sea, mejor que eso sí es, ahora y me dieron ganas de leer los libros, ahora sí, para que veas, quiero leer las historias originales, más las que obviamente no están publicadas todavía, podríamos comparar esto mucho con Goosebumps, pero no tiene nada de comedia esta película, más bien es cómica al principio cuando vemos la curreta que le hacen hasta a Tommy, el bully, el bully. Pero de en fuera se pone seria la película y no andan sacando chistecitas a cada rato. No, es seria la película completamente. Por eso no creo que sea justo hacer una comparación con la película de Goosebumps. La primera me gustó mucho. La segunda es buena también, las de Goosebumps con Jack Black. Están chidas, pero esta es una película que se defiende por sus propios méritos y recomendaría que la vieran. Si la verla en cine o verla en tu casa, venla en cine. Definitivamente sí vale la pena verla en cine con un buen sonido sobre todo. Pero obviamente, pues no la ven pirata, güey. No mames. Los efectos especiales sí merecen el boleto. Me gustaron los actores, pero obviamente también me hizo ojitos la protagonista. Que hace es es el papel de Estela. Esta actriz se llama Zoe Coletti. Ese, me recordó mucho a. a esta doctora Birch. Obviamente, tal vez a ustedes el nombre no les diga nada. Pero a esta persona. Eh, História abriu birch era una chamaquita que estaba muy bonita y cuando empezó a crecer, pues, siguió guapa pero luego como que se empezó a hacer como muy grotesca se puso muy cuerpo de toro y de ahí pues, se fue el caño, o sea, y no he vuelto a hacer cosas en, en, en actuaciones me recordó a Ellen Page también cuando empezaba para que me entiendan, ese tipo de, de rostros pero bueno, ya hasta ahí la voy a dejar porque estoy viendo que todavía es menor de edad y me van, van a mandar a la policía, va a estar cabrón en fin, esta película les digo, a mí me gustó mucho, la recomiendo ampliamente y Guillermo Toro nomás la produjo y e hizo el guión, así que no han diciendo que ah, es la película no, 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 que no se los vean así. Porque eso sería desverecer el trabajo de Andreo Oberdal, que les digo, hizo Troll Hunter, y a, a the top o Jane Doe, creo que es muy buena, muy buenas películas. O so, veanla, es, eh, este compañía tres películas buenas al hilo, su so, cual hay que darle su crédito, ¿no? Y muy bien, entonces aquí ya con eso es la tercera historia. Digo, la tercera reseña del programa. Y vamos a pasar. ¿Qué dicen ustedes en las redes, cabrones? Vamos a ver qué dicen las redes, porque yo aquí sí tomo su palabra, su. Aquí sí valor su opinión, o ¿no? Que a otros lados lo están cagando, diciendo que son ustedes un cuachicoleta, No, es cierto. Bueno, en caso sí, aquí dice, dice, el caro está dando abrazos a Hakuragi. Ok. Nerazurro dice salud, Nerazurro, Nerazurro, perdón Nerazurro dice salud, saludos, y Dario Alexis también dice hola, pues, pues hola Dario Alexis, bienvenido de aquí hasta Argentina. Eh, señor Suki dice, hola amigos. así Hola amigos. ah no. <risa> Que identifica esa canción, le doy un premio. Dice que aquí llegando el trabajo, cenando mientras te escucho. Híjole, pues cuidado porque va a hablar de cosas bien grotescas. Pero bueno, dice Nerazzurro que no le gustó que Guillermo dejara morir en de Rim. Yo creo que tuvo que elegir sus batallas y dejar ir esa para que le concedan otro proyecto. A veces eso tienen que hacer. Mimic, de hecho, cuenta la leyenda que Mimic, él no la quería hacer, pero la hizo con tal que le dejaran hacer después pleitos. Y de ahí eso le dio pie a hacer Hellboy. Porque de Romperman romper sale en Blade 2 y ya sabes que debía agarrar su, su gentita, ¿no? Su gente para seguirle. Pero supongo que sí fue por el asunto. Pasé David Rimsy. Sí. Me gustaría que Guillermo Toro hiciera otra. Pero pues yo sé que tiene más historias que contar el cabrón. Y clavarse en secuelas, aparte de Hellboy, obviamente. Creo que sí sería como, como que una limitante para él. Dice Ah, Jasmine, esto no lo entendí Dice, he jugado honey Hop y Novio Ah, uh, Ok Y dice Jesús Julián Fox Dice, buenas noches, pues buenas noches Y dice, la loca Academia del Horror Híjole, <ríe> estoy seguro que alguien Lo va a sacar ese, ese título en algún lado, ¿no? Dice que Jocredi también está cenando ah, pues qué bueno dice, Jasmine Roa, dice Aquí en México, Jane Doe se llamó La Morgue la de Scary Stories, el póster del Espantapájaros Me recordó a un capítulo escalofríos De una especie de golem que cumplía deseos No, Espantapájaros Está chingón. Pero de hecho, todas las criaturas están chingonas, eh. Todas. Eh, nomás te digo que en una la regaron con lo del CGI este, pero no les voy a decir más. Dice aquí, dice que está pecando de gula con suecitos, no sé qué suecitos, pero bueno, qué bueno, provecho. Y se les le dice lo los padres de familia conservadores quieren que lo que ven sus hijos, videojuegos, tv, libros, sean educativos porque ellos quieren ver deportes y noticias, y quieren que las aficiones eduquen a sus hijos, por eso protestan, porque no cumplen. Desgraciadamente, sí, le dejan la responsabilidad a los medios de comunicación que realmente deberían ser de entretenimiento y únicamente, por eso se llaman entretenimiento, no son educativos. Si quieres educación, pues paga por los canales de paga de educación, lo cual, cosa que no hacen. Carlos Estrada dice: Es una historia muy Stephen King. Ah, no, 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 sí son estilos muy distintos. En esto sí te puedo decir que son estilos muy distintos. Stephen King, en su forma de escribir cuentos cortos, es otro tipo de personajes. Eh, eh, cuentos. A Stephen King le gusta mucho hacer que una persona regular de a pie se enfrente con algo muy, 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 muy este gigantesco, una amenaza gigantesca. Y por lo general um, no es una persona experta en artes marciales, no es un ex soldado, no es un ex policía. Si me explico, son una persona súper de a pie. En el caso de, de IT tal vez sea comparativa. No, pero luego te explico por qué digo, porque... Eh, lo que sí tiene esto, y podrías decir esto en es que se, se, se apoya mucho en una situación política que era un giro en la historia de Estados Unidos. Eh, donde pues eh, eh, para ellos toda la, la economía lo que era la, la situación social los estándares de la cultura cambiaron re, eh, totalmente eh, durante esos tiempos pero bueno no estoy clavando en cosas que tal vez no debería estar tocando dice Jazmín, siempre va a ser un factor extremo nunca será culpa de su mala crianza aquí vemos tripas y demás y quiero creer que todos aquí vemos somos no perdón. quiero que Creo... quiero creer que todos aquí somos personas decentes pagamos impuestos y ayudamos a las viejitas pues sí, ¿no? Yo sí pago mis impuestos, soy persona más o menos decente y ayudamos a las viejitas, sobre todo a mi vieja. <ríe> mi vieja, mola, ya no es lo de Corea. No, no es cierto. Y se me recuerda a la vida de la, esc la escritora de 1800 Jane Austen, que era la terror de su familia, escribió en secreto sus novelas y poemas, se suicidó y luego la publicaron después de, de muerta y se volvió reconocida a nivel mundial. Ok. Dice que ha cagado 23, buenos días, solo lo pasaba a saludar Ah, hola, pues cómo estás y dice el ilocio, Por eso no es tan de terror Es más como un cuento gótico de la vida real
1: right.
0: ¿Se cuento cuesta meter efectos prácticos Contra CGI? HBO en las primeras temporadas de Juego de Tronos Metía uno o dos capítulos de CGI Porque le ahorraran mucho al CGI Es que depende del efecto Depende de los efectos Cuando pones Me consigo 2000 extras O los creo con CGI Obviamente creo que el CGI Es más práctico Es más fácil Porque no tienes que andar Cuidando tanta gente Andar coordinando Etcétera, etcétera En lo que son las criaturas Creo que el problema es que El HD La High Definition deja ver, presidente, porque es alta definición, deja ver muchos errores. Entonces el maquillaje el látex y el CGI, pues se ve muchas veces súper encimado, porque muchas veces, sobre todo los colores, el color de los personajes, eh, que digamos, las personas de carne y hueso o los fondos, muchas veces se entonan con el CGI. Pero bueno, ya hemos progresado mucho. O sea, muy muy hay hay películas increíbles como Pacific Rim es una de ellas. Es increíble el CGI. Pero bueno, Sakuragi está jugando Trono Tiger. Ah, qué entretenido es el programa que está jugando Chrono Tiger. Muy chido. La Últimas Calefríos fue algo mala. Sí, no le llegó a la otra, pero mala, yo no diría que es mala, simplemente no es memorable comparado con la primera. Eh, dice, y con esta sociedad llena de gente ignorante que busca un archivo expiatorio me desespera. Oh, pues claro. Y bueno, dice juegazo, uh, uh, juegazo, juegazo. Uh, uh. <ríe> ok, bueno, pues ya hasta aquí llegamos con el programa. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vamos a pasar a retirar. Para la gente que no quiere spoilers, hasta aquí es donde se sí, llegó el boleto. Ya es una hora y media programa. Creo que ya les dimos lo suficiente. Y como siempre, ya saben, estamos en arroba desde abajo, X en el Twitter y en el Instagram. arroba desde abajo, podcast en el Facebook y en lo que es el Instagram. No, chingados el YouTube, perdón, YouTube, diagonal desde abajo podcast, es que son un chingo de redes ay, ay. y si me quieren seguir a mí, no sé para qué chingados, estoy como .com, casi todas las redes sociales no me busquen en el Playstation Network porque pues la neta ni juego casi <ríe> la neta soy bien papa, entonces casi no entro a jugar, pero pues también estoy allí y este, recuerden que pueden pasar ustedes al patreon.com diagonal desde abajo y por un solo un dolarito se pueden convertir en un compatrón donde les llegan los episodios adelantados hasta 48 horas, si no es que 72, episodios adelantados, por ejemplo las personas que son Patreon ya pueden escuchar el podcast de The Voice y en septiembre van a venir varios varios programitas que les van a convenir escucharlos, nada más les digo porque luego dicen que no ando avisando les estoy amenazando que en septiembre va a haber cosas para los patrones exclusivas exclusivas cabrones so, al rato no digan que no, y desde un dolarito pues ahí nos pueden apoyar, lo cual se agradece un chingo porque sí me han sacado muchos apuros muchas veces, sobre todos ustedes que están en la lista de los compatrones muchas gracias, muchas Muchas gracias Y todos ustedes que dicen ay Costner, Pues yo no quiero donar todos los meses Ahí está el Paypal y también podemos aceptar un dolarito Un dolarito una ocasión no pasa nada O si quieres aventar 100 no pasa nada Digo no vamos a andar diciendo tu nombre para decir que sea secuestrado y nada por el estilo No se preocupen Bueno yo soy Seth Cosnar Esto fue todo por ya vino la potrulla Cabrón no dije nada de la morrita Dije que no iba a decir nada chingado Ok bueno Vámonos a un pequeño promo para que la gente que no quiere escuchar spoilers se pueda retirar. Y después los que se quieren quedar, pues aquí vamos a la sección de spoilers. Que va a ser cortita, va a ser cortita, pero pues tal vez les puede gustar, ¿no? Es todo lo que vamos a decir. Entonces, con su permiso, sigan chidos y no cambien. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón. Y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto, eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? nomás para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. nos hace diferentes. Chance, luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. Y regresamos. Esta es la sección de spoilers, así si usted no quiere Spoilers, pues ya se pudo haber retirado, le dimos Chance, pero claro, usted tal vez Escuchó mi voz en este promo tan bonito Filme Tinte Sangre, y dijo, ay no Qué bonito, mira qué ojos Qué músculos, qué narices Tan bonitas y chatas tiene este güey Y bueno, pues y se quedó Pues bueno, le estoy dando chance para que se retire porque es la Sección de spoilers en Filme Tinte Sangre, la sección que mucha gente Pues como que le gusta, ¿no? De hecho aquí estoy viendo Que están echando porras, eh, spoilers eh, spoilers, eh, spoilers, pues, Aquí estamos. No voy a spoiliar. Eh, no voy a Esta. La otra obra. De, de, del anime. Que estamos haciendo Chingado este. No lo voy a spoiliar. Porque Si. Sí, no hubiéramos acabado. Pero vamos a hablar primero. De Hell Baby. Y les vuelvo a repetir. No tiene nada que ver con el manga. De, digo, no tiene nada que ver con la película. Live Action. Comedia. De, del mismo nombre. No tiene nada que ver. Este es el manga. De Hideichi Hino. Y como les habíamos dicho, este cuate ya lo hemos este, recomendado aquí en Filme Tinta y Sangre. Ya hemos hablado de otras de sus obras. Y si usted este, no sabe de cuáles obras estoy hablando, pues ahí búsquele en el Filme Tinta y Sangre. Acabo, son solamente 26 episodios, 25 con este. Eso no tiene tanto eh, que andarle buscando y las va a encontrar. Creo que fueron como dos últimos números que estuvimos hablando de él. Y bueno, Kill Baby me gustó mucho. Eh, en lo que es de spoilers, pues, ¿qué les puedo decir? Trata de la historia de esta niña que nace, que es un par de gemelas, una nace una niña perfecta y la otra, pues, simplemente es un monstruo, el doctor mismo se queja de que eh, cierra sus ojos, casi, casi le dice, porque en cuanto nació la chamaca ya tenía los ojos abiertos, nació con dientes, nació con garras, de hecho no son dientes, son colmillos, según el doctor, pero son lo peor. El padre obviamente a ver a este monstruo, eh, lo primero que piensa es su felicidad y todo el trabajo que me he esforzado en mi vida de godín, estar aguantando los gritos de mi jefe y por fin voy a tener una familia. ¿Cómo voy a dejar que este monstruo... Me quite todo lo que han sido mis sueños Y por lo que he estado trabajando Y no estoy mintiendo, esa es la psicología de este personaje so, Está como padre del año Bien ganado el cabrón ¿no? Y el caso es que este compa resuelve todo Llevando el basurero a la bebé Y tirándola para allá En medio de la historia tenemos un flashback De lo que fue como que La gota que derramó el vaso y por lo que decidió el padre tomar esa decisión tan bonita De abandonar a su hija en un basurero Porque resulta ser que el mismo doctor le dijo Que esa bebé no quiere aceptar la leche Obviamente estamos hablando que No creo que le hayan dado el pecho a la mamá Porque la mamá, o a lo mejor por eso quedó inconsciente la mamá después del parto Porque la vio y se desmayó Pero no, más bien que cuando tratan de alimentarla con fórmula o con leche la bebé Este bebé monstruo lo rechaza Y de la nada se les escapa de lo que es la enfermería para los infantes y llega a lo que son los depósitos de sangre y rompe uno de los contenedores y automáticamente empieza a alimentarse de la sangre de las bolsitas. Ahora sí, para que veas, le gusta la sangre en bolsa. Chiste de los incomentarios de los inmamables, pues vaya, ya, aquí sí quedó el chingazo, ¿no? Quedó tu manillo el dedo. Obviamente con todo esto el padre decide este, pues, eliminar así la basurita y hacer como que, pues, que no existió, que nunca pasó o simplemente se murió en el parto y nomás era una. O no es que tuviera gemelas, sino que la señora se infló mucho por gases. Cualquier cosa es buena, cualquier pretexto para quedar bien con la sociedad. ¿no? El caso es entonces que este cabrón va al basurero y avienta el cadáver. Y obviamente el bebé, bueno, avienta la bebé y, y muere allí en el basurero el cadáver. Y de repente aparecen estas luces en el horizonte por cierto escucha en el podcast de luces al horizonte este muy recomendable eh, el caso es de que estas luces podemos ver que hay varias voces y están pues lamentándose de la situación de este bebé que no se merecía ese destino que ellos merecía haber tenido una vida plena y que pues era justo que se le diera una oportunidad pues para equilabar la balanza, no Equivalar la balanza perdón entonces reviven, la, la reviven, vuelve a la vida, pero obviamente no vuelve como un humano regular, sino como un cadáver vivo, todo todo está, está este, descomponiéndose, está en descomposición, pero sin embargo tiene ese instinto de alimentarse y mientras que podemos decir que razona, obviamente no tiene capacidades de comunicarse y, ni de hablar, mas, sin embargo comprende lo que le está pasando alrededor y básicamente es una historia de soledad. Es una historia de la búsqueda del amor, eh, de tu lugar en el universo, vilmente, eh, eh, y es una historia muy muy bonita, y muy triste y sí, sí es de terror, sí tiene cosas de terror pero es, es un poquito triste entonces en esta historia cuando el cadáver eh, eh, vuelve a la vida empieza a alimentarse de lo que encuentra, no de carroña de animales muertos y luego después conforme va avanzando los años este, y conforme ella va agarrando más fuerzas empieza a desarrollar inteligencia y empieza a hacer trampas, más bien no que haga trampas como Rambo tampoco, tampoco, sino que usando inclusive partes que se le están cayendo de su cuerpo, empieza a utilizarlas para atraer a su presa e inclusive para ahuyentarlas Para hacerles como emboscadas también Lo cual está bastante chido Y cuando ya cumple siete años le, le queda claro que es como que la predadora máxima No sé si es Hunter o si es Warrior Pero es la predadora máxima en el basurero Y este Las luces vuelven a aparecer Pero esta vez con la voz que le dice Que es hora de cobrar venganza Es hora de, de vengarse de las personas Que la dejaron aquí, la condenaron Que es su destino eh, Hacerlos que sufran tanto como ella sufrió y es cuando le muestran estas luces Que de hecho todas las luces se juntan Y forman la silueta de una como una especie de, de anciana Y de verdad les digo Nunca sabemos quién es chingados es eso O qué fuerza es esa O quién es el que le está hablando Nunca lo sabemos Permite un segundito Pero le muestran el camino hacia la ciudad porque la bebé, esta bebé nunca, no tiene nombre, por cierto, nunca se le da un nombre en la historia. Esta bebé nunca había conocido más allá de los basureros. Entonces, por primera vez, aparentemente, se percata que ya hay una civilización, unas luces y empieza a ir hacia ellas, ¿no? Para no ser un cuento cansado, este, esta bebé, pues esta niña, pues ya son siete años, ya es una niña. Este, inclusive, está consciente de su persona. Eh, busca entre el basurero un vestido Y se viste y se arregla el pelo Y trata de hacer una apariencia pues, para verse bonita según ella Y yendo a la ciudad Le llega el munchis, pues, le llega el hambre Y pues agarra el primer encuentro que se, incauto que se encuentre este Y primero Creo que escapa, primero se escapecha un perro que, que un señor estaba paseando Y después como no les bastó con eso Pues se avienta al, al dueño también Le piensa un en el en el pescuezo a otra persona, inclusive, le arranca un brazo y se lo empieza a devorar. Y cuando ve que la policía la, uh, entiende que está en peligro, se escapa otra vez, se mete las placas, pero sin soltar el brazo y se empieza a alimentar. Pues ahí dice, bueno, de mamalongas, ¿no? Cuando sabe apoyo, inclusive, según Ah, no, en tampoco dice eso. Entonces. Durante buen rato en toda la ciudad se empieza a correr el rumor de este monstruo que está atacando a la gente y por pura casualidad es la ciudad donde viene el, vive el padre, el cual, en cuanto ve las noticias y que hacen un bosquejo de lo que un testigo vio, reconoce el, a lo que era pues, la bebé que, ella, que él tiró al basurero, ¿no? Y sácate pues, un Twinkie, pero nunca le había contado nada a la familia. Entonces su familia se queda, ¿pues qué pasó papá? Ay, no, es que es algo horrible, pobre criatura, le chinga todo río. Sí, ah, bien, bien compasivo el cabrón, ¿no? Todo esto acaba en de que. Eh, la, eh, la niña empieza este por accidente se topa con la familia, más bien los ve a caminar y como que los ubica que ahí es donde ella pertenece y empieza a, a buscar como sabueso, empieza a, a buscar el rastro de la esencia de la, que, de la que siente que es su familia, más en concreto de la que es su hermana gemela. Y aquí es donde empieza todo este desmadre de que empieza a crear, como que empieza a tomar conciencia la niña de que, de que ella la, la rechazaron, la aventaron, que esa es su familia, que ese era su lugar. Y en una de esas noches logra colarse la habitación de su hermana menor. Y las voces le dicen: si la matas y bebes su sangre, volverás a ser humana o cobrarás tu lugar que te mereces. Pero ahí es donde vemos que esta chamaquita no quiere causarle el dolor a, otra, a otro ser humano como ella lo ha sufrido. Entonces ahí mismo eh, la, la descubren, el padre y la madre la descubren, la hermana se despierta y todos, y como que no saben qué chingados, el papá obviamente sabe quién es y empieza más o menos a, a gritar todo lo que ha pasado, pero podemos ver que la misma chamaquita, de la, la cadáver, la muchacha, la hell Hellbaby, pues entonces eh, muestra misericordia y decide no, este, no atacar a su hermana. Y simplemente pues aceptar pues, que ella, ella tiene su propio lugar donde va y se desaparece, se desvanece, se destruye, se des desaparece, deja de existir. Y después vemos que la esencia de ella es, se vuelve a construir en el través en el basurrero. Donde vuelve, digamos, a su. a lo que ella considera su hogar. Y dice que se vuelve otra vez a meter a cuevita Y las voces, las luces se le aparecen otra vez Y le están regañando, le están diciendo como eres estúpida Porque has hecho de tu oportunidad Si eso es lo que tu, era tu momento de, de Cobrarte al universo, todas las que te han hecho Y cosas por el estilo, no palabras más, palabras menos Y pues el bebé dice, no, pues, es realmente, pues yo, yo ya sé lo, Ya sé quién soy, y ya sé quiénes son Y pues ni modo, pues así es mi vida Y esa soledad no se la quiero decir a nadie Y simplemente va el feto, va este cadáver usted Todavía moviendo, se va Y se, se vuelve a esconder a su boca el escondita loco evita y ahí se queda y se vuelve se vuelve a desaparecer se, se, se deshace se vuelve a la nada eso es una historia muy chida que digo si sí, hay cosas de terror donde pues, está despedazando animales o está inclusive atacando gente y si le, le, a, uno, a un chamaquito lo decapita o sea eh, mueren niños aquí tengo que el maestro Gino no se toca el corazón él, él agarra cadáveres por parejo sean adultos o, o mujeres o sean niños no y en este también hay digo, eh, no se un un chamaco y entonces tampoco es así como que tú digas ay pobrecita o sea, pues, pobrecita también sabe también tiene el instinto animal de predator... Entonces es una historia que me gustó mucho. La recomiendo que la lean. No tiene gran cosa de terror, tal vez así, en el aspecto de que, güey, es así durante siete años, o está casando, o está buscando venganza. Sí, lo que me dio realmente, pues se me hizo un sentimiento muy chido. O sea, de verdad, con lo que es la soledad y todo ese tipo de cosas. Y lo que es la compasión también de las personas que menos o de los seres que menos te esperarías, ¿no? Y eso es algo que sí, se me hizo muy, muy, un poquito distinto a los otros cuentos del maestro Gino. Y sin embargo, pues le, le recomiendo que lo vean. Son, son ocho son solamente ocho números no te lo puedes acabar y bueno ahora sí rápido vamos a Vamos a pasar a la, a la otra receta que vamos a spoilear. Esta sí vamos a hablar un poquito más en concreto. Vamos a saltar Kangen. kangen kengan perdón. Kengan, Ashura me la voy a saltar. Pero digo, es así. Véanla. Es de putazos y es de madrazos y está chida. Punto. No hay cosas así. No hay gran cosa de spoilers de la trama que les puedo contar. El, el intro a mí me gustó mucho. Dice dice aquí Jazmín. Ah, ya lo leyó ella. Mira, dice. Me dio una tristeza cuando se refugia en el basurero con el maniquí de mujer. Se pasa para hasta cierto punto. Lo entiendo. Sí, de hecho, tiene momentos así. Y al final también, pues que muestra compasión inclusive por, la, por el padre que la abandonó y todo el rollo, y pues no vemos que el padre pague consecuencias de, de ningún momento, y sin embargo eh, es, es algo trágico como Frankenstein, de hecho. sí Y, y por Frankenstein me refiero a, al libro, y obviamente no, no está hablando de Víctor Frankenstein, que pobrecito de él, no, más bien la criatura, lo, el hombre que él crea, que en muchos lugares le conocen como Adam, otros como el monstruo Frankenstein o la criatura, ya hemos hablado de eso, pero pues en este caso lo llamo la criatura nada más, o Adam, por ser el primer hombre como una analogía, porque Prometeos también, este, también puede ser Prometeo, pero bueno, eso es asunto de Harinato Costal, donde pues realmente eh, eh, es una víctima de circunstancias y no es un monstruo tal cual. Y a la larga, para sobrevivir, tiene que hacer lo que hace. Inclusive Frankenstein después, cuando empieza a cobrar el monstruo perdón, cuando el monstruo empieza a cobrar venganza contra su creador, que mata a, a, a la criada, y, y más bien no la mata a él, sino que mata al niño, a su, al hermano mayor de Victor Frankenstein, y después hace que culpen a la criada y todo eso, pues obviamente sí, ya es, ya es algo que tú puedes eh, ser, decir que es reprobable, pero aún así es una cosa de venganza, pues que el otro tiene que pagar en la balanza todo lo que ha hecho, ¿no? Sus crímenes, por decirlo así. Hacer la creación, darle vida y luego abandonarla. Y esto creo que es una analogía también en Hell Baby, por eso me gustó. Perdón, no estoy tomando soda porque se me está sacando la gente. Y no estoy tomando el col por cierto. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a lo que es Scary Stories to Tell in the Dark. Y agárrense porque así va a haber full spoiler. Bueno, no, va a haber spoilers, pero así Ya decidimos que la historia básica es este grupo de chamacos que se meten a una casa abandonada que estaba con todos los rumores de que estaba embrujada. Y que una muchacha que la familia Estaba encerrada porque se abonzaban de ella Porque había sido rara, después vemos que era Como albina, ¿verdad? De, de piel demasiado Pálida, de, demasiado albina eh, Y eso les causaba vergüenza, para pesar que eran Blancos europeos, eh, andan con la Jalada de que pues, sí, güey pero es distinta a nosotros Y la chingada, y por eso no la, la escondían a la gente Y la encerraban en su cuarto Y esta morra este, Le gustaba escribir historias no Y que supuestamente los morritos Que andaban jugando el, el Valiente, que iban a la casa Embrujada, pues a esta casa, y empezaban a tocar de la puerta le decían, Sara, Sara, cuéntame una historia, y que Sara les contaba una historia, y que el chamaco que le contaba una historia se moría. Eso es el, y estos chamaquillos de la actualidad, bueno, del 68, pero no es la actualidad, en el año 68, pues van a la casa, se encuentran el libro, y la chamaca que es, quiere ser escritora, que es Estela, de, quiere ser escritora de, de historias de terror, por cierto, pues se va y este, se lleva el libro, ¿no? Y es cuando se sorprenden que el libro empieza a escribirse a, en él mismo en varias historias de terror que. Están poniendo como protagonistas a las personas que conocen. Primero empiezan con el bully. El bully vemos... Ah, para eso le ponen un título. Es como si fuera un querido diario, ¿no? Entonces ponen el título de, de una historia y luego empiezan a andar. Tommy fue por acá, por su casa y se agarró los huevos, digo, los huevos que están en su, fab, en su granja para llevárselas a vecino y cosas por el estilo. Y lo que van contando va pasando al mismo tiempo. Obviamente no lo están viendo al principio ellos, pero están en. Pero ves un pinche libro que se está escribiendo sola la historia con sangre en vez de tinta. Te caes, ay, cabrón, pues qué pasó aquí, ¿no? O sea, sácate un Twinky. Entonces estábamos. La primera historia es de que habíamos conocido que este, bully que se llama Tommy eh, sus padres son granjeros, él vive en la granja pero siempre le tiene tirria al espantapájaros del maizal de, de su granja que se llama eh, ay, chingado, se me fue el nombre Harold ah, este el espantapájaros y con su bat y sus amigos bullies se ponen bien borrachos y antes de ir a hacer desmadres pepe, están agarrando a batazos al, al espantapájaros y le está diciendo insultos y lo está insultando chingate Harold, vete a la verde Harold y todas esas madres otras ¿no? cosas que unos bullies harían normalmente y podemos ver que el, el espantapájaros si está bien pinchi eh, bien bien creepy el cabrón tienen una especie como de máscara de látex en vez de cara lo cual se me hizo interesante de que a la hora de ser un espantapájaros alguien haya pensado en una máscara de látex y no simplemente un saco de lleno de paja y con una cara pintada y cabe mencionar que no tiene estómago está así como hueco en medio y no tiene piernas y todo el rollo ¿no? entonces cuando piensa contarse su historia este puedo ver que el Tommy llega a la noche de la noche a Halloween después de que pasa todo el desmadre de que persiga a los morros a persiga los morros al autocinema y que después se, se la pela cabe mencionar que cuando los morros entran a la casa embrujada, eh, Tommy y sus amigos desmadran todo el carro de Ramón que era un carro muy bonito, por cierto, lo desmadran le pinchan las llantas, le rompen los, los parabrisas y todas esas madres y pues el morro, el Ramón ni, ni tarde ni perezoso, Estela dice ay no, pues quédate en mi casa, no ahí tenemos un sótano y te puedes quedar y no pasa nada oh, si no va a pasar nada, entonces ¿para qué voy? dice el Ramón, no, necesito es cierto. entonces pero dice no, pues ahí te puedo dar el hospedaje y luego vemos lo del carro en el día siguiente vienes acá y ya se lo van a llevar a parar entonces obviamente inclusive le escriben en el carro, le ponen wet back, ¿no? O sea, de mojado, que es obviamente un término racista para los latinos, porque él es americano. Y para se cuenta cansado, este entonces vemos que todo eso pasó una noche y cuando llega eh, Tommy a la granja y que lo mandan con, eh, con su vecino a detallar los huevos, porque pues, es el negocio de la granja, el morro entra, no sé por qué, en vez de agarrar su carro, a, se mete caminando por los maizales y obviamente ahí sale espantafájaros que se ve todavía más creepy de noche. Y... Vemos que aquí lo que se está escribiendo, la historia de lo que va pasando, vemos que Tommy se pierde en los maizales, es como si estuviera caminando en círculos, va caminando derecho y lo da una vuelta y puta de repente se encuentra en el mismo lugar donde está el espantapágaro de la entrada de su casa. Pero sigue caminando y pues se vuelve a perder y podemos ver que a pesar de que aparentemente está en el lugar, está como que en un lugar más grande eh, del maizal fuera, aunque sigue más grande y, y queda siempre en el centro. Y de, después vemos que ya no está el espantapájaros, sácate pues, ah, un Twinkie, no cabrón? Y, y, y después vemos que el espantapájaros se le aparece de pie caminando en uno de los pasillos del maizal y pues ahí sale corriendo este cabrón. Dice, Obviamente ahí se le quitó lo valiente, dice más vale que corrió que aquí murió. Empieza a correr y se encuentra con un trinche. Lo empieza a usar como arma, pero pues al espanta pájaros le sale más cabrón y sabe hacer parry. y Tiene más dos de destreza. Entonces agarra el rastrillo y pues el, el trinche, perdón, y se lo encaja, se lo ensarta al Tommy. Eh, y el Tommy pues todo mal herido O mejor dicho bien herido Pues del trinchazo que le dieron Sale de los maizales Por fin llega a salir Ahí ahora sí no se perdió Este obviamente como que hay magia de por medio Sale de los maizales todo herido Pero antes de que pueda este, Llegar a pedir ayuda Empieza a vomitar Pero no sangre Se lo empieza a vomitar paja y después podemos ver que la paja le sigue saliendo de, los, de, de, los, de la boca y empieza a salir de los dedos, de las manos, de las uñas, de todos lados empieza a salir paja. Y podemos ver que se está convirtiendo en un espantapájaros poco a poco hasta tener todo el aspecto del espantapájaros que le gustaba a él atormentar, que se llama Harold. Cabe mencionar que al día siguiente las autoridades lo están buscando porque aparentemente está perdido. Eh, nadie se da cuenta de lo que de que del de espantapájaros que ellos tienen está medio raro y ahora está vistiendo las ropas de Tommy nadie se da cuenta porque son policías ineptos en el pueblo bicicletario y pues porque trama no y si no pues los que obviamente se dan cuenta es esta 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 morrestela y, y sus amigos y a Ramón para mala pata como este cherife medio racista lo vio que andaba de vagabundo pues se entera de que eh, había tenido una rencilla con Tommy la noche anterior y que él madrió su carro y está de hecho Ramón en el taller eh, esperando que le reparen su carro Y pues dice, ¿sabes qué? Pues no es por decirte que eres sospechoso Pero pues quédate por aquí unos cuantos días más o no te vayas del pueblo Pues por si tengo que hacerte preguntas Pues porque está muy raro que se haya desaparecido este Justo cuando tú apareciste en la ciudad y pues, y pues que tuvieron una rencilla, ¿no? Y obviamente pues también le está echando ojitos Así medio medio mal, el, eh, no ojitos sexosos Sino le está echando ojitos medio acusatorios El policía a este muchacho Ramón Pues porque también es latino Y pues en esa ciudad puros rednecks, ¿no? Entonces este Estela va y le cuenta El chisme a Ramón de lo del cuento Del libro que estaba escribiendo el cuento solo Y se lo muestra y van a buscar uh, Para buscar evidencias que pasó Y pues van a la granja de este morro de Tommy Y se dan cuenta que él es el espantapájaros ahora al principio, Ramón no quiere creer eso. Ay, no mames, pues simplemente le cambiaron la ropa y lo está jugando a la y está escondido. Pero después, como que sí se la está tomando en serio y dice: No, pero no podemos ir a la policía porque la policía me tiene sospechoso. Pues me van a meter al bote para empezar por allí. Y dice: Por no decir lo menos, ¿no? Y de ahí entonces, entonces, este, esa misma noche, Ramón y Estela se dan cuenta que el libro otra vez empieza a escribirse solo una nueva historia que se llama El Pulgar el, o el Dedo Grande. Y entonces este, le corren el chisme a su amigo Augie, que es una es casi un chamaco un nerdón acá recto, pero es lo que es simpático y recto y todo el rollo. Y pero que vive solo, ¿no? Porque sus papás están de viaje. Y la onda está de que estos burros tienen la peculiaridad que, a pesar de que existen teléfonos, les encanta llamarse por walkie-talkies. Sí, como sí, Stranger Things, para que vean, para que ya no, no estén mamando con eso. El caso es de que le empiezan a llamar al Augie, ¿no? Porque Augie empieza a aparecer en la historia, que se está escribiendo en el libro, este el libro de. Del que se ir robando a casa embrujada y le tratan de llamar, le tratan de llamar por el walkie token pero el otro rato ni los pega pues porque el vato está haciendo sacado de una cacerola de refrigerador de pues, un estofado que hizo su mamá pero su mamá por teléfono acaba de decir no yo no hice ningún estofado pues, pues alguien hizo un estofado porque hay un estofado y pues me lo voy a chingar no pues, porque pues, allá en Estados Unidos se acostumbra el pozole todavía en el 68 entonces pues en, resulta ser de que Estela y, y Ramón le están diciendo, no güey, no te vayas a tragar nada, no comas nada Y se ay, pues ¿por qué no? Pues este, este caldito está muy bueno y la chingada, y le empiezan a decir, güey, se está escribiendo una historia y es la historia de un dedo eh, en el caldo, y se queda, ah cabrón no mames, esa historia me la contó mi papá y pero se supone que debe escuchar voces y de repente se pueden escuchar las voces de alguien cutugal, un fantasma, un espectro lo que se quieran, diciendo, ¿dónde está mi dedo? ¿dónde está mi dedo? Y aquí Seth Cosner sale. No sé, güey, pero a mí no fue el que me metieron. A mí me metieron el pulgar nada más. No, ni no es cierto. Entonces está este Tommy Entonces aquí Augie está diciendo. Ay, cabrón, pues está medio raro. El chingado. Y sigue sigue chingándose pedazos del caldo. Hasta que le toca tragarse exactamente un pinche pulgar con una uña enterrada. Con hongos. Yo creo que hasta tenía ojo de pescado el pinche dedo. Pero bueno, hasta que lo ve, lo escupe y empieza a guacarear Y vemos que empieza a caminar por los pasillos de su casa. Una, un, una pinche criatura. Un pinche... Ser humano, pero raro, así tipo zombie, hablando: ¿dónde está mi dedo? ¿dónde está mi dedo? <tose> Y para no se les cuenta, cansado, pues eh, Augie, nada pendejo, pues eh, trata de pelar, pero como sabe que no puede entrar por la principal porque por ahí está ese cabrón, pues se eh, pela gallo y se puede esconder a su cuarto, ¿no? Y como aquí no tenía él una cobija milagrosa de eso que te avientas y los monstruos no lo pueden encontrar pues trata de pelarse por la ventana, pero viendo que sacas es una casa de Infonavit, pero gringa, que no las pinches ventanas no abren cuando las ocupas, pues se eh, mete abajo de la cama y ahí se esconde, y pues lo más escuchan que vienen los pasos a su cuarto, y de repente no aparece nadie. Y ahí, cabrón, pues no hay nadie, no hay nadie. Y bueno, pues decir, ¿sabes qué? Pues ya creo que ya no hay muros en la costa, me voy a salir y claro, como sabes, se a imaginar porque es cliché, en cuando vas saliendo él de la cama, pues que alguien lo jala hacia adentro otra vez y puta madre, si está la escena muy chida porque ves al espectro y parece ser que la cama es de 500 kilómetros hacia atrás, cabrón, porque se ve que está infinitamente larga la sombra de donde lo están jalando. Y el pobre chamaco, a pesar que tenía un bonito Piticure y se ve que estaba muy educado, el cabrón saca sus garras. Acá se trata de con las uñitas defenderse y no dejar, dejar los rastros de las uñas por todo el piso de cuando lo empiezan a arrastrar. Y jamás se vuelve a saber de él, se desaparece por completo. Llegan por fin a su ayuda, pues Estela y Ramón, pero ya pa' qué, pues que ya no más vieron, ya no más ven los puros rastros de las uñas y. Están leyendo en la historia todo lo que le había pasado Y pues obviamente no pueden ir a la policía Y pues nadie les va a creer Entonces van a hablar con este compa Con el, con el otro compa que les queda con Chuck El cual pues piensa que están jugando una broma Iba con su hermana A que también ¿sí se acuerdan la habían encerrado en el sótano Junto con ellos Y que ella como que le picó una araña Pues de todas las arañas que había en el, el sótano Y en el cachete le está saliendo como una especie De grano espinilla pero más bien supuestamente Es una mordida de araña Que también se ve muy fea el caso es que le empiezan a decir lo del cuento Pero no les quiere creer esta morra Porque tiene que hacer su obra de teatro ese día Así que se le baila y los deja valiendo madre Pues entonces Chuck, Ramón y Estela Tratan de destruir el libro Porque para entonces, se me olvidó decir esto La noche anterior Estela trató de regresar el libro A la casa embrujada, va a la casa y lo deja Y lo pone en el librero y se regresa Y después vuelve a aparecer En su cuarto el libro de hecho, cuando Ramón va a su casa y, y le dice, ay cabrón, pues eh, empieza a leerles, cuent eh, cuenta con ustedes, ¿de dónde sacaste ese libro? Pues ¿cómo que dónde ¿Aquí estaba aquí, tu, aquí estaba en tu escritorio. No, yo lo regresé. Pues ahí es donde empieza el... Perdón, pero salté. Disculpen, disculpen, disculpen. Eh, es allí donde empieza lo, de, lo, del, lo del... ¿Dónde está mi dedo? <ríe> Entonces tratan de destruir el libro, le empiezan a echar fuego le ponen gasolina, le echan aventada le ventan la madre, pues porque la guerra es cruel y hay que hacer lo que se puede, y al pinche libro no le pasa nada, cabrón pues ya les queda claro que es indestructible y que no lo pueden regresar, porque no aceptan retornos allá en la biblioteca mágica pues están tratando de ver cómo pueden revertir el asunto. Y se ponen a investigar, como es el cliché, se ponen a investigar qué pasó realmente en la, en, la familia, en la familia de los velos, ¿no? Y pues ven los problemas que traía esa familia, porque pues como ellos habían hecho una prensa, no me quedó muy, no muy claro si es un molino o si es una prensa. Pero el caso es que van descubriendo que la pobre chamaca, su familia, cuando supuestamente le aventaron el muertito de que ella era la culpable de los niños muertos o desaparecidos por lo menos... Este, su misma familia decidió recluir a un manicomio y en el manicomio le están dando electroshocks y se encuentran. Eso sí me bien chingón, muy chingón. Están investigando en la biblioteca todo lo que pasó de la familia Velos por medio de lo que son estos negativos, que son como archivos ¿no? de los periódicos, que pues en ese entonces era más común que ahora, que pues, tenemos escáneres y todas esas madres, pero punto es que se encuentran un carrete de cera de esos donde antes grababan audio. Y lo están escuchando y podemos ver todo el procedimiento cuando están entrevistando o están interrogando, mejor dicho, a la pobre Sara. Que, ¿Qué pasó? Ya confiesa. ¿Cómo es que mataste a los niños? Y no, yo no los maté. Realmente no fui yo. Lo que pasó es esto. No, ya deja de estar diciendo eso. Sabemos que fuiste tú y la están dando electrochocs constantemente. No mames, güey. Estás escuchando la entrevista y te está... yo me puse chinito con eso. Sin que te muestren nada, que otro, otro director hubiera puesto flashback, hubieras visto la escena, hubieras visto cómo la están amarrando, cómo le están dando choques, y esta escena es más efectiva porque solamente estás oyendo el audio, y obviamente el audio se oye jodidón porque está en un, está puesto en un cartucho de cera, en un carrete de cera, y este, y estás escuchando entrevistas a los electroshocks, y tú te imaginas cómo fue, cabrón, eso está chingón, ¿no? Y de tanto que la están torturando de repente la voz le cambia a la muchachita, a Sara. Y ahora sí te voy a decir lo que pasó. Y, es, y le voy a decir, este, y empiezo a contar los cuentos, ¿no? Uh, bueno, así les voy a contar de ese desmadre. esto Paréntesis, me gustó mucho lo del carrete de cera. Y de hecho, en la novela de Bram Stoker, la de Drácula, si se fijan o si vieron esa versión de... de esa versión de Francis Ford Coppola, también se acuerdan que sacaron los carretes de cera y que todo lo que estaban escribiendo en diarios, originalmente el, el encargado del manicomio, el señor, Su, el, creo que era el doctor Seward, no me acuerdo si era el doctor, bueno, el doctor del manicomio, que era el aprendiz de Van Helsing, él ya estaba escribiendo, todos sus notas lo estaba dictando, no por medio de este tipo de carretes de audio, y después Mina Harker agarra los carretes y empieza a escribir todo, y es lo que es la novela. Pero bueno, tal vez eso no les importaba, pero ahí les pasé ese dato de trivia. Dato de trivia, pero el caso es... El caso es de que Después de esto, lo que pasó De lo de, de, de Que tratan de descubrir el libro y todo el rollo Empiezan a ver que El libro empieza a contar una nueva historia Y es sobre la hermana Y tiene que ver, se llama La mancha roja y obviamente estamos hablando de ese tipo de grano, ese tipo de bulto que le está saliendo en el cachete a la morra que le está empezando a crecer. Y pues para pronto es luego se van a, las, a la escuela, a donde va a estar la obra de teatro, donde iba a salir y podemos ver que el cachete se le está inflando cada vez más y le ha empezado a doler y la de morra dice, oh, pues es una espinilla, ya de la chingada." No, pues la morra no se la trona ya cuando quiere, le está doliendo que se ve lo poquito que se toca y le está creciendo cada vez más. Y obviamente, y hagan los spoilers, obviamente esto se va creciendo hasta que de repente vemos que empieza a salirle un pelo. Ay, cabrón, un bueno, pues me lo arranco. No, es una pata de araña Y después eso explota Ese, ese, ese grano ese, ese bulto y miles Cientos de arañas chiquillas van saliendo van vale, así explota cabrón, bien madre. Y la pobre morra toda traumada Tirándose acá al drama Ay no mames, piojos, digo arañas Ay no, no, mi pesadilla no. Llegan sus, eh, sus amigos, llega Estela y los otros vatos, Y le tratan de ayudar, y obviamente hace un desmadre La logran rescatar, pero vemos que Quedó toda traumada la morra y se la llevan Aparte al hospital, como que va a acabar en manicomio y de ahí les queda claro pues de que los siguen ellos tres y ahí es donde Chuck que es el bromista que siempre ha empezado que les digo que cambió un chico de su personalidad cuando ve lo que está pasando que se, que se aparece el otro cabrón se le, le va, se le bajan hasta los huevos hasta los tobillos y el cabrón ya se pone bien serio y están tratando de buscar todo eso y es lo que les digo que estaban buscando la información de la familia de Velos no todo esto perdón estoy haciendo parece me adelanté un poquito pero entonces descubren que la familia Velos tenían este negocio familiar que fueron de las familias fundadoras del Polito bicicletero. Pero, aparentemente, este Sara, a pesar de que si sí era bien y todo lo que quieras, la familia la tenían, están encabronados con ella porque Sara se dio cuenta que, eh, tengo otra vez, no me quedó muy claro si es un molino o una prensa, el chiste es de que eh, lo que ellos tenían eh, está inclusive está contaminando el, las aguas del pueblo y que esas aguas están haciendo que los niños se enfermen y algunos mueran. Entonces realmente todo esto no era porque ella les contara historias y estuviera haciendo otras cosas, sino porque el eh, digamos, la, el bolino de la familia estaba tirando químicos al agua que estaban haciendo que los niños se enfermaran y se murieran y que estuvieran en contacto con ella, que les contara cuentos. Eso eso era simplemente una coincidencia nada más. ¿Sí me explico, eso, eso está bien cabrón, Así me hizo muy chingón eso. Entonces cuando la morra empieza a querer decir a la gente lo que está pasando, la misma familia la encierra. Y la manda al manicomio. De por sí no, la, no les caía muy bien. De por sí a Sara la tenían como. era La torturaban y la atormentaban y la peleaba toda su familia. Aquí vemos que aparte de eso, cuando sacan los trapitos al sol, entonces los manda, los, lo mandan para al manicomio y la aprovechaba. De aquí entonces, eso todo eso es cuando los muchachos deciden ir al manicomio donde estuvo encerrada Sara para ver los récords de ella. Eh, ¿Sabes qué? Creo que ya metí la pata y me perdí perdón me emocioné y metí la pata ah, es en el en el manicomio es donde pasa lo del lo del carrete de cera en el otro eran los periódicos nada más, eran los periódicos y ven la noticia y, y empiezan a darse cuenta que algo turbio con la familia y el negocio familiar, ¿no? Después vemos eh, van al manicomio, se meten así hay unas triquimaña que tú dices, ay cabrón, ¿cómo fue posible? Pues mucha casualidad chichuchesca, pero eh, vayan con el viaje, está, vale la pena. Y ahí es donde encuentran los archivos, en el cuarto rojo. Cabe mencionar que el morro el, el Chuck se empieza, eh, empieza a poner nervioso porque se empieza a escribir un cuento, él ha tenido pesadillas sobre que alguien lo va a atacar en un cuarto rojo. Entonces cuando van al manicomio y se meten, andan preguntando ¿dónde están los archivos? ¿dónde están los archivos de los pacientes? la chinga, la enfermera dice así como bien vale madre, ah sí, ese cuarto rojo y te hago tú, verde, entonces el Chuck se dice no, yo no entro, yo no encuentro los archivos, ahí me van a matar, yo ya sé que va a pasar va algo malo y no, no voy a entrar, entonces Ramón y Estela van al cuarto de los archivos y vemos que se llama Records eh, Records Directory, y la chinga y por eso se llama Red del Cuarto, Red son como iniciales, no es que sea el cuarto rojo si sí, así se llama, entonces te digas, ah ok juego de palabras, pero está bien, pero ahí está bien ingenioso es el cuarto rojo, entonces el morrito Chuck no quiere entrar, se queda afuera a vigilarse sobre esto pero como sabe que están pasando guardias y todo y se metieron de, así de a escondidas pues se pone a caminar por los pasillos así para tratar de, de esquivar a la gente, no para que no lo vean pero sale peor, le sale el tío por lo la que lata porque entonces este unos eh, internos, los que trabajan en ese hospital se dan cuenta pues de que anda de, de metichel donde no me llaman y dicen hey, tú no puedes estar aquí y el morro se echa a correr y los otros dicen, hey suenen la alarma suenan las alarmas y todas las luces que tienen sirenas se prenden y todas las sirenas son rojas. Por tanto, todos los pasillos se vuelven rojos por la luz. Y allí es donde se aparece otro ser bien grotesco. Bueno, no es grotesco tal cual, que no, no es asqueroso, sino que es, está deforme y está enervante. Si te pone de nervios el pinche diseño... Y es una mujer, sí, podemos decir que es una mujer gorda, pero aparte de su rostro está todo deforme, como aplanado. Es parece un Pokémon mal hecho, pero está bien cabrón hecho el, el, el personaje, O sea, está bien cabrón. Y pues lo está empezando a perseguir y el morrillo empieza a correr por todos los pasillos, por todos lados y cada vez se aparece del pasillo izquierdo, volteas al derecho y ahí viene también y va caminando bien lento pero cada vez está más cerca cada vez que voltea por otro lado está más cerca de eso y puta empieza a correr por todos lados y te digo todo el pasillo donde está está rojo por la luz la luz de las de la alarmas o sea, ese giro no me lo esperé y y cuando está corriendo por todos lados del manicomio se mete en un lugar donde hay cuatro pasillos está como que él está encerrado en una encrucijada y por los cuatro lados le empiezan a llegar la misma criatura pues ahí sabes que ya vale el coche. Obviamente todo esto empieza a pasar en el libro. Se dan cuenta Ramón y Estela que en el libro se, puede, se empieza a escribir. La historia se llama Red Room. Y empiezan a correr a buscarlo. Pero obviamente ya cuando llegan esa criatura ya lo absorbió, le da como una especie de abrazo y lo absorbe totalmente dentro de su cuerpo y desaparece y Estela y él ya nomás se encuentran una plumita que era característica de este morro de Chuck, que era una de esas plumas donde tiene una morra como en vestido y que si lo volteas la tinta baja y el vestido desaparece y está desnuda, ¿no? Um, y pues se dan cuenta que ya valió Cochi, ¿no? Que valió, que valió Cochi, entonces tienen que, este, tienen que, este, tienen que escaparse. Y allí, este, era Mercurio, ya me acordé. Sí, el, lo, lo que es la, la familia había estado envenenando el agua por Mercurio, que era pues, por, por lo del por el negocio familiar que tenía. Bueno, perdón, perdón, es que me acordé ahorita. Cosas que me están regresando así de repente a la, la cabeza. Bueno, el caso es que después de esto, Estela y Ramón eh, los, eh, eh, son arrestados por la policía. Y este, y están diciéndoles todo, están tratando de convencer al jefe de policía pues, de que lo que está pasando, lo del libro y todo el rollo. Obviamente, pues este no le, no le este, no, no les cree. Pero aquí descubrimos que Ramón es un, un morro que está escapando del ejército. Porque en esos tiempos está la guerra de Vietnam Y ustedes saben que a mucha gente la reclutaron a la fuerza En, es, en inglés se llama de Draft Este Son enlistados Pues son enlistados a la fuerza De que vas, a, vas y que vas No es de que es voluntario, no es de que yo me inscribí No, 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 chingas de tu madre Vas, Salís del sorteo y te vamos a mandar a la guerra Te vamos a mandar a entrenar y te vamos a mandar a la guerra Y Ramón Está huyendo del de enlistamiento. Está así como, ¿cómo les llaman? Pues se pues, puede decir que es un desertor, pero realmente no ha estado nunca en el ejército. O sea, no es un desertor tal de cual, pero pues digamos que es un desertor. Y obviamente eso es, una, eso es un crimen. Y obviamente había dado un nombre falso cuando lo ve el policía, y aquí ya lo descubrieron, y lo, lo arrestan a él, y, la, y este, Estela no se quiere ir a la casa. Voy a hacer un paréntesis aquí, algo bien importante, bien chido, que lo, van a saber por qué lo digo. Estela, todo el mundo la trata de pestado en la escuela, menos sus dos amigos Chucky y Augie, porque su mamá de repente los abandonó a ella y a su, a, a su papá, pues, al papá de Estela, el esposo de la señora, y, y el esposo, por cierto, el esposo es este Hank de Breaking Bad. O si vieron Star Trek Troopers, ahí también sale. O si vieron esta Under the Dome de Stephen King, es Big Jim, el actor este. Este, ahí sale, pero está bien gordo, güey. Es como que se descuidó bien gacho y está más gordo. Todavía en Breaking Bad estaba como que lleno, gordo, pero se veía todavía macizón, ¿no? Como que ha sido un así de tumba, aquí no, ya se ya se ve Fofo el señor. Creo que se descuidó mucho. Pero entonces, y el papá se ve que ya dos tres veces sale con este, y digo Oh, que mira, que tu mamá nos dejó, pero no es tu culpa, no te preocupes, no es culpa tuya. Y este simplemente se fue. Y la chingada, y tenemos que hablar de eso algún día, y, y no hablan de eso. Y lo voy a explicar qué es importante. Eso. El caso es: de entonces están arrestados Estela y Ramón, y están en la, en, la, en la cárcel. Sí, y el libro, sí, el libro lo está leyendo el, el cherife, y de repente se empieza a escribir una historia. Y es la historia del de, eh, hombre de Jangly. No sé la palabra Jangly, ¿qué será? ¿Qué será la palabra Jangly? Pero este eh, empieza de repente. A oírse de que alguien quiere entrar y por la chimenea de la estación de policía de repente cae una cabeza y no es una alburta, cae una cabeza así decapitada. Y el sheriff de que todo que esto que, que pex ¿no? Y esto para qué chingados. Y en este. De repente la cabeza abre los ojos y empieza a hablar. Y empieza a decir una frase que no me quedó muy clara, que chingados frase dice. El caso es de que. El, 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 el sheriff editaron el personal lo empieza a agarrar balazos, ¿no? Dice, no, ni madre, o sea, lo agarra balazos en la cabeza, pero podemos ver que le hace lo que el viento Juárez, la cabeza sigue hablando de eso, y eso es lo peor. Lo peor es que empiezan a caer más partes del, de, de un cadáver, de un cuerpo, por la chimenea, y las partes se empiezan a mover y luego se arman, güey, se arma todo este mono completo del cadáver y es un pinche animalazo como de dos metros y medio cabrón, y sácate pues, un twinky, entonces va el sheriff, pues se le quiere poner al brinco pero en cuanto se construye este cadáver agarra al sheriff por el cuello, lo, 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 se lo torce el pescuezo lo, lo, le, le rompe el cuello y al rato vemos que avienta el cadáver hacia las jaulas, ¿no? y casual casualidad cae cerca de Estela y Estela empieza a buscar las llaves y podemos ver que se empieza a escribir un cuento otra vez eh, eh, pues, el cuento que se estaba escribiendo, eh, era el de I'm yeah. El de este compa de... El, 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 este compa, este pinche güey, cadáver que se armó Y va sobre Ramón, ¿no? Y lo trata de agarrar por medio de las jaulas y todo. este la logra agarrar las llaves, abre las, las dos celdas, se pelan. Entonces ahí es donde Ramón decía, no, tú vete a la casa a tratar de resolver el, el, el problema del, de la maldición de, de, de Sara Velos. Y yo me voy para este lado porque sé que me está persiguiendo a mí para que tú puedas hacer eso. Pero trata de depurarte ¿no? Y total, el, este, esta criatura, el hombre jangly el jangly man, eh, va persiguiendo a Ramón. Ramón, Ramón se trepa, a una, se, se roba una patrulla pues, agar, agarran las llaves en el cuartel y se empieza a perseguir y este animal, no, 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 terminó, es un pendejo este pinche cero, lo empieza a perseguir se trepa a la patrulla, todo su desmadre eh, y obviamente aquí saca el cag de que te, te abrochas el cinturón y frenas, ¿no? y pues ahí está, y lo estampa el, el, obviamente este mono queda enfrente de la patrulla, después hace el freno lo, y lo estampa contra, un, contra otro camión y se ve bien chingón esa escena y obviamente pues Ramón no se pasa nada y sale corriendo para alcanzar esta morra en la, la casa de, de Sara Velos pero vemos que este, este ser se vuelve a desarmar, caen las partes al suelo y después se vuelve a armar otra vez y empieza a perseguirlo y camina en cuatro patas, o sea, camina como si fuera un animal no en cuatro patas, pero luego como todo retorcido este como que hace de cuenta que todo las, el cuerpo estaría boca abajo pero su cabeza está hacia arriba y luego al revés el, cabe, el cuerpo está como si fuera hacia arriba pero la cabeza está hacia abajo, ¿so? bien pinche creepy, aquí es donde se, ahí es donde la regaron, hasta ahí el pinche esa criatura se veía súper bien con efectos prácticos y nomás retocas con CGI Después, cuando Ramón llega a la casa de Sara, de la casa embrujada, vemos que Estela entra a la casa y va hasta el sótano y como que es transportada a otra dimensión en cuanto entra y está transportada a los tiempos de donde estaba viviendo esta Sara Velos y de hecho como que todo el mundo la está viendo como Sara ella sabe quién que, que, que es ella pero todo el mundo la ve como Sara y, es, y estás recreando la noche en donde por fin la encerraron en el sótano bueno, por primera vez y toda su familia que la está golpeando y está atacando y todo el rollo hay, un, hay una historia ahí de unas criadas de unas criadas este, este, esclavas afroamericanas pero la mera verdad a la larga creo que su historia no es muy importante esa es la clásica escena donde vas a investigar y cae que hay un sobreviviente de la familia y que nos puede dar datos y la chingada pero realmente sí da un poquito de historia de transformación no, pero creo que me, me lo salté, no lo descubrí y creo que pueden, todo lo que estamos narrando estoy viendo que pues, no era tan, tan importante o relevante, nada más que la, la, la que era una niña en ese entonces fue testigo de cómo la encerraron a la niña, a, a, este, a Sara en el sótano por primera vez o más o menos cuando fue la última vez, porque andaba queriendo decirle a todo el mundo de lo, del, lo de que la familia está envenenando el agua y este y la castigan a ella y después cuando crece creo que, que, que ciega o sea que, que se queda sin ojos o algo así bueno que no puede ver no, si sí, tiene sus ojos, pero no puede ver. Pero en el caso, te digo eh, ahorita dejémosla por un lado, creo que no, no, no es relevante, realmente tan relevante. Entonces, a esta muchacha, a Estela, pues los familiares, tengo que estar como si fuera teletransportada a otro, a, a, a la época del pasado, la encierran en el sótano y ahí se encuentra a, a, a Sara Velos, que es como un espectro, como un fantasma, como un arma en pena, este, como un espíritu chocarrero para que te y Y este, ahí empiezan a decir: No, tú eres inocente, nunca fuiste tú, que tu familia lo hizo, que no mereces haber sufrido la chingada de tu rol. Y mientras a Ramón que está en la casa, pero él está en el tiempo del 68 en la, en la, en la, de esa actualidad, le está persiguiendo este otro, la criatura, el, el hombre Jiggly. Y lo está persiguiendo por todos lados y lo quiere despedazar, y pues este se esconde como puede, corre por todos lados. E inclusive están en el mismo lugar los dos, tanto Estela como. Eh, Ramón, pero obviamente no se puede ver porque están distintos tiempos, no, no, está chido está, está, está chido esa conversión y total el caso es que Estela habla con el espectro y le dice no, que tú no eres la víctima, yo puedo contar tu historia lo puedo hacer a todo el mundo lo que es, pero tienes que dejar de, de, de que ya no se publiquen tus cuentos que estos cuentos déjalos de estarlos escribiendo déjalos de estarlos creando, total que es como una especie de compacto con, como compacto con Sara, de que ella, que Estela va a contar su historia este, pero que deje de dejar de ya de, de hacer estas, estas historias, que no los mate pues que los perdone la vida, pues que ellos se que ellas se va a encargar de cortar la verdad de la historia y, lo, y redimirla. Y total, que eh, Sara le da una pluma de esas viejas y le dice: Escribe, el, empieza a escribir la historia. Y le dice: No, pero con tu sangre. Entonces, obviamente, saca esta pluma. La muchacha, esta estela, se pincha un dedo y empieza a escribir la historia de que Sara es inocente, ella nunca había hecho nada. Y, y conforme después va avanzando la historia, este, y como que pone en paz el espíritu de, de Sara y se deja y ya con, y aparece le da un libro que no sabemos si es un libro nuevo o es el libro de, de toda esta historia de todo el relajo porque el libro oficial de Sara lo trae Ramón en ese momento entonces en cuanto se hace este pacto y ya por fin se pone en paz el, el hombre se desaparece y este y Sara digo Estela ya aparece en, el, en, en la misma realidad que, que Ramón en el 68 entonces ahí se acaba eso y después Hacen un corte A de que Ramón decide irse al ejército, que va a ir, a, a, va a ir al ejército y, y después va a regresar. Dios esto es que sobrevive. No, no, obviamente. Y Sara, pues Estela y él, pues como que quedaron como pareja, pero no pasa nada, no se han besito ni nada de eso. Pero te das a entender que sí hay que dar, que ya se hicieron ojitos. Y pues le dice no, pues que regresa, que te voy a escribir todos los días y bla, 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 que no haya internet y la chica, te va a mandar un Twitter y todas esas mares. Este, y Nuts, mándame Nuts. Y <ríe> todas esas mares. Y pues eh, cuando le escribe le dice que regresa a casa, que esta es tu casa y regresa acá. Entonces Ramón pues obviamente se va a la guerra y, y qué, qué dolor, qué dolor, qué pena. Y Estela se quedó con el libro de Sara Velos. Ella se ve que escribió, regresando a la escuela, escribió toda la historia, todo lo que ella descubrió de, de, de Sara Velos, la familia, lo que hizo, sus maldades de la familia y todas esas madres. Que hubo gente que sí le creyó, que hubo gente que no lo creyó, pero pues ella contó su historia, su verdad escribió su verdad Y pues ahí estuvo, ¿no? Y se quedó con el libro porque piensa que ese libro tiene todavía la clave para poder traer de vuelta a sus amigos, porque sus amigos no los mataron. A ellos nomás los desaparecieron y vito los crep no no es cierto perdón 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 mal chisme mal chisme mal chisme Lo retiro lo retiro lo retiro el caso es que el libro es como la clave no entonces se ve que al final ella como no se queda me quedé con la idea de que se están mudando de, de, de ciudad o sea se van se van de la ciudad empacaron sus cosas va con su papá el big jim y va con la hermana de chuck o sea la que le había salido de esa grano de, de, de el grano ese de las, las arañas como ya regresó que está otra vez normal pero obviamente sí sabe que está con el cachete que como que, que quedó con una cicatriz pero que supuestamente está bien entonces van a buscar la forma de poder hacer que el libro regrese a sus amigos otra vez a, a, a la vida, no, que los regresen y ahí se acaba la historia no hay escena post crédito, se pueden ir, no se aguanten las ganas de ir al baño, lárguense, en cuanto vienen los créditos ya se pueden ir, no pasa nada, ahí se acaba la película fin, ahora ya habiéndoles contado todo esto, les voy a decir las conclusiones que dejamos Edgar y yo Recuerdan que le estábamos diciendo que la mamá de Estela supuestamente los abandonó y que el papá cuando habla de eso, primero que nada el papá trabaja mucho, trabaja dos turnos y se ve que toma y todo el rollo, pero no se ve que es abusivo, no descuida a su hija, pero sí se ve que trabaja mucho y hasta en un momento este, este Estela le dice, oye papá, ¿sí siempre trabajas dobles turnos y la chingada, y el papá no le responde. Y después como que quiere tocar el tema de que la mamá los abandonó, pero no, no le adentra. Entonces nos quedamos, Edgar y yo, con la idea de qué tal si... Lo que pasó fue de que ellos habían despertado el libro una generación antes y la madre de Estela realmente, realmente eh, eh, se, se apareció algún monstruo y se la llevó, o se la devoró y todo el rollo. Y entonces ahí es donde creemos, creemos que podrían sacar una secuela que fuera en parte precuela que contara la historia de la generación anterior del papá de Estela y, y su mamá y que su mamá realmente no, no los abandonó, no, sino que está perdida. Si ¿sí me explico, o que la mataron, cualquiera de los pero bueno, eso ya son puñetas mentales chaquetitas mentales que les estábamos haciendo nosotros después Y les digo, la historia es muy buena, me gustó No sé ustedes qué les parece Ahora sí vamos a leer los comentarios de ustedes este, Wow, todavía siguen aquí Wow, yo pensé que ya se habían venido yo, yo no estaba viendo los números porque estaba yo este No me quería distraer para contarles la historia Ya ven que ahora así, dos tres escenas me, me, me desbalagué Pero bueno que todavía están aquí Todavía adicionales, solamente se fue una persona Ah, qué bueno Bueno, hasta aquí llegamos con el programa Espero que les haya gustado Levanten la garrita si les gustó el programa. Por favor, díganme. Sí, aquí estoy todavía. Sí, aquí estoy todavía. pero me da hipo otra vez. No sé por qué cuando transmito me da hipo. Permíteme. Lo mejor porque lo muy rápido. No respiro bien. Puede ser. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ver qué dice aquí. Ah, aquí está Jazmín. Jazmín está bien activa. Muchas gracias, bonita. Qué bueno. Gracias. Dice que le recordó el cuento del relato de una muerte anunciada. Ah, cabrón, voy a buscarlo. eh. Voy a buscar ese relato. Ahí es que están las garritas, aquí está la garrita isla del ocio, aquí está la garrita arriba, eh, Basilic Novalik, que es Patreon, en patreon.com, desde abajo. Ya ven, este programa ha es extraído a ustedes, gracias en parte a las donaciones como Basilic Novalik, nos G, Mike, este, estoy buscando otro, no, son todos ah, no, no, no son todos, señor Suki, ahí está, señor Suki ahí, señor Suki, so, muchas gracias muy bien, pues hasta aquí llegó el programa ahora sí jóvenes, esas son las, las reseñas de esta ocasión, espero les haya gustado, la verdad les voy a ser honestos, estaba leyendo un, una novela gráfica un trade, pero no lo terminé de leer iba muy interesante y era para este programa, pero no alcancé eso, entonces por eso metí la película de historias para contar en la oscuridad, pero creo que nos quedó bien, no creo que el programa quedó bien este, Vamos a ver si la próxima quincena. Voy a. Eh, la novela gráfica la voy a leer mañana y la próxima quincena se los voy a narrar porque va muy interesante. No les voy a decir el nombre porque no quiero spoilear todavía. Pero lo que tal vez pase es que en dos semanas me invitó el buen Edgar, me invitó a ver el. <risas> Dice, acá están de peda ni cómo dormir. No, pues bueno, pues póngase usted también a celebrar allá, viejo. Yo estoy sobrio, yo sé lo feo que es, pero mañana, más bien en unas cuantas horas, voy a entrar a trabajar. Sobre eso estoy. Dice Carlos Enrique Estrada Reyes, que es la primera vez que te escucho en vivo. Pues, pues felicidades y muchas gracias. Y espero que, que gran programa. Gracias, gracias, Carlos. Gracias, gracias. Y, y bienvenido, bienvenido. Entonces déjame decirles, la próxima semana no tocaría programa. Pero voy a ver con la gente de ADNet Network, si nadie transmite, entonces vamos a hacer un programa el sábado que sigue. Porque el siguiente sábado no voy a poder transmitir. Me invitaron a ver a este comediante Christopher Titers. Y pues obviamente soy muy fan de él Y quiero ver su nuevo show Entonces vamos a ir para allá Y no voy a regresar a tiempo para hacer el programa de Filme Tinta y Sangre Entonces so, en vez de hacerlos esperar dos semanas Va a ser la siguiente semana Un, un programa de Filme Tinta y Sangre En vivo, totalmente en vivo eh, Nomás tengo que hablar con alguien Tengo que hablar con alguien día de Para ver si nadie transmite a estas horas O ver si lo podemos arreglar Tal vez, si en caso que alguien transmita Tal vez me tengo que esperar un poquito más Y empezar un poquito más tarde eh, Peor de los casos, si no se hace Pues entonces grabo un programa y lo, de alguna forma voy a hacer que lo transmitan a este horario o lo subo al internet para que ustedes lo puedan este, disfrutar, ¿no? Para no fallarles otra vez. Quiero regresar a estar eh, haciendo constante los programas. Yo voy a ver cómo encuentro la manera de tanto desde abajo como filo de sangre ya no descuidarlos, porque créanlo o no, pues, créanlo o no, ustedes este, estando aquí y con su feedback, el cual les pido por favor que dejen feedback, este, hacen que esto valga la pena para mí eh, y compartir con ustedes todo lo que estoy leyendo y estoy viendo y el feedback de ustedes es una especie de simbiosis muy chingona, es un antidepresivo y se los digo honestamente es un antidepresivo, muy efectivo para mí y mucho más sano que estar tomando <risa> y menos costoso, pero aún así este so, muchas gracias a todos ustedes por estar conmigo ahorita, estarlo escuchando y gracias por descargar también y por favor descarguen el programa, descarguen el programa en evox, en iTunes, Spotify, en Anchor, en YouTube, donde a ustedes les convenga y por favor, también recomiéndanos porque sí me gustaría subir otras descargas, no quiero eh, meter mucho en sermón, yo sé que en parte fue mi culpa por cuando estudié la certificación, después el programa, no transmití un buen tiempo, pero si sí quisiera volver a recuperar los números que tenía antes de descargas o sea, ahí les encargo, por favor, que lo hagan, que descarguen el programa y que lo recomienden con las personas que ustedes crean que les pueden gustar o las personas que simplemente les caen gordas, ¿no? como venganza. Ok, dice Jasmine Roa, que anda muy activa el de hoy. Jasmine Roda dice, muy buen programa. Pues muchas gracias, bonita. Y Basilic Novalic Novalik este, dice, sí, sí, pinche core, deja que transmita. Sí, sí, a huevo. Eh, tuve suerte de que ya llevamos eh, dos programas con invitados. Eh, Santiago Fornerbero González, al que le mando un saludo y un abrazo. Hicimos el de Yalo y el de Slashers con Chan Myers. Los dos son de este, Colores de la Oscuridad, un podcast que me gustaba mucho. Estoy buscando Cameron. Cameron está muy ocupado, por eso también han transmitido Colores en la Oscuridad. Voy, ya me dieron sus contactos y Cameron, eh, estoy seguro que lo voy a traer aquí de, al invita de invitado en desde abajo y tuvimos a Gilberto Cárdenas de Compuerta 12 que va a ser el próximo, este lunes en dos días o en un día si los quieren ver, sí, va a ser ese episodio de The Voice el cual, si sí les digo, es un desmadre ese programa por mi culpa, no me reconocí bien pero estaba muy emocionado, quería hacerlo y pues ahí está, ¿no? Y de todas maneras, espero les guste y pues entonces, pues ya, ¿qué más les digo? ¿no? Ya, ¿qué más les digo? Y Core pues me ha invitado a los mamales un poquito más constante y ya sea un desmadre que se hace, creo que, que les ha gustado Muy bien Muchas gracias es, por escuchar Vamos a darle la despedida de Y las gracias a Mike, Janoske Nosferatu, a Jasmine Roa a Butlerby, La Isla del Ocio Neratsurro, no, según yo sería Nerazzuro, pero Nerazzuro porque son dos Zetas, pero bueno, discúlpame y corrígeme si estoy mal, mi buen, Nerazzuro y luego es, este, este, Kiko Dodecadro9, un bonito abrazo a, a Dodecadro, ay, bonita que siempre nos acompaña cuando puede, Dario Alexis, a Carlos Enrique Estrada Reyes, al señor Suki, Basilic Novalik pues ya no lo veo, pero Hakuragi también le mando un saludo, y nos, así un abrazo acá, un agarrón de algo de decir, luego me pega este, su, su señora, y también a Jesús Julián Carayfux, que creo que es la primera vez que lo veo aquí. So, vamos a ver, y cinco personas que no se cambiaron eh, o no se pusieron un nick. Y por tanto, damas y caballeros, vamos a decirles ya no tengo... Ya no tengo aire. <risa> Ahí está. Es más noche y la familia se está me va a pegar de gritos al rato por estar diciendo esas cosas. A esas horas. Pero bueno, dice aquí... Ta, 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 ta. ¿Algo, uh, Hay una pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Basilic Novalic nos pregunta que se la posibilidad de hacer un especial de películas de libros de terror. Me encantaría. Y de hecho, antes, en la primera temporada, desde, desde abajo, algún día explicaré por qué eran temporadas. Porque, pues yo lo hacía, eh, las primeras temporadas sí, leía un libro y luego hacíamos la comparativa con, con, con se llamaba 30 contra celuloide en la primera temporada hacíamos eso y era leer el libro, comparar con la película eh, obviamente leer un libro es un poquito complicado semana tras semana, no leer un libro semanal y luego leer ver películas y luego hacer un reseño, estaba cabrón todo lo hacía como más especial por una vez al mes solo tal vez me gustaría retomar esa costumbre y hacer eso um, lo que sí voy a hacer es de que Leí el libro de, de Pet Cemetery después de ver la película de este remake que salió Y no les he hecho la comparativa y me quedé con las ganas O les debo esa, tengo que hacerlo porque puta madre Pues me eché el libro en dos días uh, Bueno, en audiolibro, para ser justos Pero eché en dos días con tal de hacer la comparativa Y al final lo grabé Y eso me cala mucho Y les voy a decir que tengo esa maldición Ya ahí, ahí va el rollo, según eso ya nos vamos Y ahí está este güey echando rollo, ok Tengo esa maldición de que si hago un binge watch Si me veo de maratón una serie de Netflix cuando sale no la no la no la acabo reseñando eh yo creo que es la excepción es la excepción diabólico las temporadas las temporadas de diabólico la 1 y la 2. creo que sí son la, la excepción punisher creo que no hice fíjense no me acuerdo si punisher hice reseña no hice reseña de la serie punisher completa quiero pensar que sí pero no estoy muy segura pero por ejemplo la de Santa Clarita Diet, nunca la reseñé. Y me la aventé en un solo día. La misma noche que salió, ese mismo viernes, me aventé toda la temporada de corrido y nunca la reseñé. Las dos temporadas de. ¿Cómo se llama esta serie? Big Mouth. Las dos temporadas de Big Mouth, nunca la reseñé. Eh, Rick and Morty, me aventé las primeras dos temporadas. No, la primera temporada de Jalón, jamás la reseñé. Le hice una reseña en un blog, en el blog desbajo.net, de pero nunca la nunca la reseñé en podcast. Entonces tengo esa mala costumbre de que sale con Netflix y lo veo de jalón y luego no, no la reseño. Creo que la excepción sería ahorita esta de Ken eh, perdón, Ken Ganachura, será la excepción y lo que es The Boys, pero es de Amazon Prime pero también sería la excepción de que me la vente toda y sí la reseñé y sí, sí le hice un especial luego luego, ¿no? entonces déjame ver si puedo nivelarme con muchas series que tengo que Amazon Prime puso muchas series que me gustaban Cuentos del Lado Oscuro, puso Monsters puso Arrow este, eh... Limits, la versión de los, de los 2000s, so, quiero ver esas series, pero esas series sí tienen 22 episodios por temporada, O so, sea, so, está pesado para hacer un especial de eso, los, los libros pues me gustaría retomarlo y vamos a ver si puedo hacerlo, puedo ver si lo puedo hacer Vamos a ver qué dice la gente Porque ya me puse A hablar yo Como un perico Otra vez Dice Nerazzurro Dice Que el core mandilón pues el coronel no tiene quien le escriba, según yo tengo interés. <risa> dice, no vale que eso sí le interesa lo de hacer este libros de terror. Pues de los que ya leí hace mucho tiempo, sí podría hablarles, ¿no? De Stephen King sobre todo, que soy un adicto a Stephen King. Deja ver, eh, Jasmine Roa dice, gracias, Tito Cos, Buenas noches, tío cost tito Costales. Buenas noches, buenas noches. Dice Jesús Julián Craifos, dice, solo, solo estuve en el primer programa, ¿ok? No para tu vengo a los inmamables en sábado o ya estaba aquí, ya ni sé. <risa> Dice Mario GS A79. Ah, mira, este, este compa no lo había visto antes. Ok, o no, o no ahorita. Dice sí, yo que pensé que ya no alcanzaba a la botarga Maximus del terror. Pues sí, pues ya alcanzaste saludo y ya me voy. Dice tú Yo descubrí Base Motel en Prime. Base Motel, eh, Base Motel ya vi las dos temporadas y no he visto la última, la tercera temporada no la he visto. Y me gustaba, me gustaba Base Motel. So, me gustaría retomarla, ver la segunda temporada otra vez para recordarme en qué habíamos quedado. Y terminarla. Y también, ¿sabes cuál...? Sea Nation, me gustaría retomarla también. Ahí se, también me gustaría retomar la serie de Slasher, que es una serie que ahorita está en Netflix. Uh, me gustaría retomar Scream, aunque Caramón el Blanco, a la que mando un saludo, dice que la de Scream, la tercera temporada, que está la más reciente, es muy buena, pero que las otras dos no le gustaron. Y a mí la primera me gustó mucho. Se me hizo muy buena. La que no me gustó fue Scream Queens. No terminé en la temporada. Creo que vi tres episodios y dije, "Chinga a su madre esta mamá es demasiado pendejo para mí. La Scream Queens. Aunque salga Jimmy Lee Curtis, no importa. La serie es pendeja. Pero pues hay hay podido encontradas. Y la que no aguanto son American Horror Story. Vi las primeras cuatro temporadas y. Me cayeron mal porque era lo mismo. Eh, empezaban muy bien, se ponían chingonas y luego al final decaían mucho, volvían a repuntar al final y luego hacían un pinche final me, eh, feliz, causa de Betis, pendejo, que no iba con la historia. Y por eso dejé de verlas. vi La última fue la del circo, la, la de Freak Show, ya no la terminé de ver porque luego empezaron a cantar, empezaron a ser musicales. Y dije, ok, una vez está bien, dos está bien, pero ya musicales todo, cada episodio. Dije, no, no a su madre, ya no quiero ver nada de eso. Entonces, y, y creo que no me he perdido de mucho, según escucho las críticas. Eh, sobre todo de Vega De los animales, que Creo que no No me perdo mucho Dice Dice aquí Mario dice Ay chingado Me voy a disculpar Es que cuando van el mouse Como se van demasiado Dice Mario dice Como los vagos de mi cuadra Se acuchillaron Me despertaron Se hicieron mucho daño Adoro los finales felices Ay cabrón cuando hablo de Base Motel, pues ya dije Sí, entran desde abajo Desde abajo, ¿cómo no? Si ¿Sí puede entrar En Filme Tinta Sangre, pues chance, no pasa nada Dice, no me gustó la nueva versión de Cementerio de Mascotas The Voice está muy buena, ya estoy leyendo el cómic Uy, el cómic Bueno, dice Mario, que cuídese mucho, Don Cosneruche Pues sí, hasta aquí le vamos a dejar con paz Ya vamos a irnos, porque ya tengo que guardar esto Hacer los archivos, guardar la consola y me tengo que ir a dormir y tengo que irme a trabajar al ratito, pero fue un placer estar con ustedes y compartir esto. Y gracias por escuchar. Por favor, otra vez les recomiendo, pues les pido que recomienden el, el podcast y lo descarguen cuando salga. Yo soy Shed Cosnar. Fue un placer estar con ustedes. Sigan chidos y no cambien. Estén en pendientes en las redes sociales que ya les dije para ver si transmitimos el próximo sábado. No en dos sábados, sino el próximo en arroba desde ajo podcast en el Facebook o también arroba filme y sangre, perdón, arroba tinte filme y sangre, Pss, idiota, no me sé el nombre yo solo, y o si no, set setconar en las redes sociales y ahí les voy a decir, les voy a avisar con tiempo, ok, muchas gracias por escuchar, sigan chidos y no cambien.